0: Este é mais um A Olá, e sejam bem-vindos a este Anikencast especial de preview da temporada de primavera 2018, dos animes, que, que comentaremos onde comentaremos os animes que vão estrear na próxima temporada. Eu sou o Diogo Prado. Eu sou Estarro e eu estou paralisado diante de tantos animes, cara. <risos> Temporada de primavera normalmente costuma
1: ser uma temporada Bem inchada já, né? Isso, mas eu acho que essa tá, tá batendo recorde, cara eu Acho que se juntar tudo que tá passando E que vai continuar, mas tudo que vai estrear Dá, sem brincadeira,
0: mais de 50 animes. Dá mesmo, cara. E esse é um dos motivos da gente fazer esse tipo de, de programa, né? Porque, querendo ou não, é impossível assistir tudo, sabe? É impossível assistir tudo e muitas vezes você também não tem saco nem de, de sei lá, selecionar, sabe? De fazer aí um, um filtro. E é pra isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui justamente para ajudá-lo a tentar ver, assim, o que, que será que vale a pena... Uh, assistir na próxima temporada. Esse programa, como eu disse logo no início, é um programa especial, ou seja, ele não faz parte da sequência numerada, né? vamos dizer assim, uhum. do, do Cast, mas é um programa que nós achamos importante de fazer, que nós fazemos no Anime Club e que trazemos, e que decidimos trazer de volta para essa nova fase do uh, Cast, mas... Além de ser um programa especial nesse sentido... É um programa especial também... Porque ele está saindo ao mesmo... Não ao mesmo tempo... Ele vai sair antes do feed do AnikenCast... No YouTube... Dividido em três partes... Cada bloco do programa de hoje... Uh, saiu no YouTube, pra quem tá ouvindo isso aqui uh, uh, pelo feed né, no programa, saiu no YouTube uh, dividido em três partes já. Então, se você está ouvindo a gente pelo YouTube, não deixe de assinar aí, assinar, não, assinar, assinar o feed do Anikencast também, obviamente, mas uh, não deixe de se inscrever no canal do Anikenkai. Pra quem não está no canal do Anikenkai, acesse youtube.com.br Anikenkai e se inscreva lá no canal também, porque vídeos estão saindo com uma certa regularidade. Vídeo barra podcasts, né, Estar? É, Porque isso. muitos é. vídeos lá estão é. só, só com áudio, basicamente, não, uma estática, e o meu áudio por trás e tal. Mas enfim, é importante que tá saindo conteúdo por lá também, e não só conteúdo, Estarro, como lives também. Olha que maravilha. Isso, pois é, nem, é, nem todo dia é sobre animes, mas é.
1: O Diogo tá sempre é, tentando coisas novas e tal. Aí ele. É, Muitas vezes isso tá acontecendo quando eu estou no trabalho, então eu não tenho a chance de participar. <risos> Sempre...
0: Muita gente pergunta é. de você, Misha. É isso, porque esse é que é o problema. Nem sempre eu estou disponível para... <risos> Mas, cara, mas olha só, o legal do, da Como você bem disse, o legal da, Das lives é que tem dias que nem sempre São sobre animes, mas as terças-feiras Eu tenho feito, feito lives Normalmente às sete e meia da noite é, Sobre animes, né, sobre o que está acontecendo Por exemplo, antes da gravação De hoje eu fiz uma live sobre justamente as tempo, a, a próxima temporada, né, comentando hum. com a galera O que eles estão esperando, uh, o que, que eles têm Interesse e tal, etc, foi bem bacana A live, e as quintas-feiras né, Também às sete e meia da noite, eu tenho tentado Fazer lives sobre videogames porque é, eu, nunca, eu adoro videogames. Para mim, eu acho que está pau a pau com o meu interesse em animes. Mas eu nunca produzi nenhum conteúdo sobre videogames né? E de, pela, pelo menos dessa vez eu achei que tava na hora, sabe? Eu achei assim, acho que é uma boa hora de começar E eu decidi começar justamente por lives Eu pretendo ainda criar um canal no YouTube dedicado a isso Mas por enquanto estou fazendo lives E vale lembrar que as lives de terça-feira Elas passam tanto no YouTube quanto lá na Twitch Se você também não sabe que a gente tem um canal na Twitch A gente tem que é, é twitch.tv Didicart Tem tudo o link na descrição do, do podcast aí pra vocês poderem acompanhar a gente em todas essas mídias. Uh, mas as lives de quinta-feira, que são sobre games, elas só acontecem na Twitch. No YouTube são só as lives de anime. Porque faz sentido, né? Já que o canal do YouTube é um canal de anime, não teria por que eu ficar <risos> poluindo ele com conteúdo de games. Eu não gosto quando as pessoas fazem isso nos canais dela, e eu prefiro que não fazer <risos> o mesmo uh, no meu canal. Mas enfim, é isso aí. Então, já os avisos estão dados. E eu acho que nós podemos, então, começar a, a sequência de animes aí, porque tem muito anime e... Acho que antes de tudo é bom de fazer um disclaimer, né, Starro? Porque a gente não vai falar sobre tudo. É impossível uhum. falar sobre tudo. É, é. Eu acho que é fisicamente. Até, tem gente que,
1: eu sei, que tenta é, fazer uma amostragem, sabe? Pelo menos, se não consegue ver
0: tudo, uhum. pelo menos vê é a maior parte. Mas tá quase impossível, cara. Porque... É, mas eu não digo nem ver tudo. Eu digo falar sobre tudo aqui no programa. Sim, porque a gente também, já sempre é. selecionou quantos? 21, né? Isso. 21 animes e já é, já é muito. E não é nem metade. Isso, do que tem, menos tipo, da, da metade.
1: E. <risos> E, fora que eu imagino que muitos de vocês estão vendo animes que vão continuar na, na próxima temporada. Você já está com esses slots ocupados. Uhum. Então, vocês vão ser muito mais seletivos nessa
0: temporada, mesmo com a oferta muito maior de produções. <risos> Apesar disso, eu acho que tem uma boa, a gente fez uma boa seleção aqui e eu acho que a gente vai dar para passar um pouco de informação né, sobre essas séries que eu acredito, Estarro, serão as séries que as pessoas mais estão assim uh, querendo saber sobre. As que a gente deixou de lado são séries que a gente normalmente não acredita muito que vão ser séries uh, muito boas. Na verdade, a gente Isso. até incluiu algumas séries que a gente acha que não vão ser tão boas assim. <risos> Sim, pois é, é de mas... propósito. Mas, é, é, foi de mas, propósito. Mas sempre vou falar que tem sempre
1: as surpresas, por definição, vem de onde menos se espera. Então é bem possível a série que uma das séries que estamos é. ignorando vai acabar sendo um grande sucesso surpresa, <risos> o novo
0: Kemono Friends, só pra citar um negócio que eu nunca vi <risos> até hoje, mas que foi um fenômeno. Pode ser, cara. Pode acabar sendo isso mesmo. E... Enfim, já selecionamos bastante coisas e também não adicionamos pra não dizer nenhuma, mas assim, praticamente nenhuma continuação, é. né cara? A gente decidiu optar por isso porque uh, continuações normalmente a pessoa já viu a série anterior, né? Então ela uhum. já sabe o que esperar. Uh, assim, não, não precisamos fazer um preview pra ela. Ela já sabe que a uhum. série vai acontecer, enfim. Um, no, nosso, nosso trabalho aqui não é para fazer uma lista de tudo que vai sair. É para fazer um preview, justamente, né? Fazer nosso preview de apostas, sugestões, enfim. O que a gente acha que pode ser bom e às vezes também o que a gente acha que que pode ser, né? Uhum. É meio ruim. Vamos, vamos tentar ver aí uh, as nossas opiniões. Então vamos lá estar para o primeiro bloco desse Anikin Cash especial.
2: Ok, nós vamos começar com a
1: série que eu acho que é a mais aguardada de todas aqui porque é um dos animes mais amados dos últimos anos. É a série Steins Gate Zero, que é é, é, eu não sei nem como categorizar Porque não é bem uma continuação do Steins Gate original eu Acho que o termo que o pessoal tá usando é como É... Médico é o... o...
0: Porque é, o seguinte, é, é um spin-off, cara Não, isso, olha é, só, é um spin-off
1: É porque é o seguinte, cara O Steins Gate é uma série que envolve viagem no tempo Envolve múltiplas Múltiplos universos que Eles chamam de linhas mundiais É o termo que eles usam E essa série, pelo que eu tô sabendo, sem dar spoilers Ela vai sim ter uma relação com o original só que uhum. ela, na verdade, se passa numa linha mundial alternativa. E... Pois é, é uma linha, uma linha que tem uma importância alta
0: na série original, Isso, digamos assim. É. Mas que
1: a gente não tinha chegado a ver, a gente, a gente tem uma consequência relacionada a ela, mas não chega a ver o que
0: aconteceu dentro dela. Pois é, e, e pelo que a gente pode ver da sinopse, assim, eu, eu sei. Ela é baseada, assim como a série original em um jogo, o jogo uhum. já saiu, tem pra PS4, tem pra PC e tal, pá, mas é, eu não, não fui atrás, até porque eu não gosto muito da mídia visual novel, né? é minha favorita, uhum. então eu evito muito jogar esse tipo de jogo e... mas pela sinopse a gente pode perceber que parece que teremos uma pegada um pouco assim mais dark uhum, é. uma pegada mais amargurada É isso assim. é, é, é o que a gente vê
1: refletido nos figurinos dos personagens e nas artes promocionais mas eu acho que se você quiser ter uma prévia do que vai ser esse Science Gate Zero e já viu a série original, procure a versão alternativa do episódio 23 que foi exibida, uhum. acho que foi no ano retrasado ainda, porque ela foi feita para promover o jogo a, a Vision Novel e Et essa versão do episódio 23, acho que, pelo que eu lembro A primeira metade dela é idêntica É igual ao 23 original Só que na segunda metade temos uma divergência o, diga, yeah, o protagonista yeah, essa linha temporal que segue, não é? Isso, exatamente Então você vê o que é que causa a existência dessa linha alternativa Qual é a decisão que o Okabe tomou Que ele não tinha tomado no sinais Gate que
0: a gente viu é. De observação sobre essa série O que é interessante notar é que ela não é dirigida pela mesma, Pelo mesmo diretor da série original E a equipe também é um pouco diferente Então assim Uh, apesar da história ser feita pela mesma equipe do, da, da original, né? Que é a da Nitro Plus, né? Uhum. É, essa mudança de staff deixa a gente um pouco, assim, apreensivo, porque uma das grandes qualidades da série original foi justamente ter conseguido adaptar a história da visual novel no formato de anime, que nem, nem uhum. sempre é fácil de fazer. Isso, mas, mas eu acho sempre. que... É.
1: Eu sei que os diretores devem ter mérito nisso, que o diretor no anime é o showrunner, ele é que manda, ele é que dá a direção, mas eu acho que outro grande responsável é um cara que, felizmente, vai trabalhar no Starsgate Zero, que é o Duke Hanada, o roteirista-chefe. Mas o que, que ele fez? Eu não
0: me lembro direito.
1: O Joke Renato é o cara que escreveu o Eufúneo as duas temporadas de Hibic e <risos> Ah, ele vai ser e, roteirista? Sim, ele foi o roteirista do Steins Gate original. E ele, ah, foi? E ele tá escrevendo o meu anime favorito da temporada, que é o Yorimui, aquele das meninas da Antártida.
0: <risos> Ainda não vi isso aí, cara, vai dar é, é,
1: Eu já vi o primeiro episódio e foi arrasador, sensacional. E é, é isso que me dá a fé de que vai ser interessante de acompanhar, mesmo com um diretor que me parece inexperiente. É, eu acho que vai fazer falta o estilo visual, do, principalmente do Hiroshi Hamasaki que era é um dos diretores da série original que fez também o, o Orange eu gosto muito do estilo dele uhum. Ele não vai estar presente. Mas é. eu acho que, enquanto o Diogo Renato estiver lá, ele vai conseguir pegar todas as rotas da, dessa visual novel e construir uma trama
0: que dê pra gente acompanhar e que cubra tudo que é essencial na história. É, bem por aí. E eu espero realmente, então, que... Eu, eu não sabia, eu não, nem tinha me tocado que ele era o mesmo roteirista. Daí eu falhei, é falha nossa nessa daí... <risos> mas é, fico feliz de saber para me dar um pouco mais de confiança na equipe técnica dessa dessa série nova, né? E bom, passando então para um outro anime que eu acho que vai ser bem interessante a gente comentar logo agora no começo é que Starro, nós teremos um remake de Legend of the Galactic Heroes. Como é que é o nome disso aí em, em japonês? Ginga Euden Setsu. É bem literal a tradução.
2: É literalmente <risos> isso. <risos> é,
1: e essa é uma das séries também mais amadas de todos os tempos. É talvez nem, talvez no sendo tão vista quanto merece, mas quem viu sabe o
0: quanto é bom. <risos> Porque mas é está, um... olha só, veja bem. Ela veja bem ela É uma das séries mais amadas de todos os tempos, mas uma galera mais nova. É muito difícil para um público mais novo ir lá e encarar uma série que tem mais de 100 episódios, amigo. Isso, é. Fora que também não é uma série muito movimentada.
1: Tem batalhas espaciais <risos> e tal, mas a maior parte você vê gente sentada falando. Tipo, toda... é, é, é política, né? É, exatamente. E me... é, política é e estratégia e tal. E, por exemplo, toda vez que eu tava assistindo a série e meu irmão me via vendo a série e cara, como é que você aguenta um negócio chato desse? <risos> É tipo, é quando, ele também não gosta de pet label Porque toda vez que ele me via vendo pet label Ele só vê as piores partes As partes mais paradas, ele não vê as partes divertidas E é porque é, Legend of the Galactic Heroes É uma série sobre um confronto Entre duas formas de governo Você tem de um lado um império Que tem uma figura central Um ditador e do lado você tem uma aliança democrática. Só que a série não, não faz o um caminho óbvio. Ou seja, o império é do mal e a, dem e a aliança democrática é o bem. Uhum. Ele mostra que corrupção existe em qualquer sistema de governo. Ele mostra tudo o que pode dar errado é, nisso aí. Mas também é, é uma série sobre, sobre guerra também. É sobre, é, o autor da série, Yoshi Tanaka... Ele é um cara que é, tem muito conhecimento histórico. E ele se baseia muito em batalhas é, que aconteceram ao longo da história da humanidade. Uhum. E faz-se por tipo, versões espaciais dessas batalhas. É, em três dimensões. Porque no espaço você não, não tem aquele plano que é você fazer uma batalha no, é, no mar ou no, uhum. em terreno. É, que, e também, é, os personagens são muito, muito bem construídos. É, e o mundo Todo o universo da série é muito bem. É, é, ele, é, ele é planejado nos mínimos detalhes, porque é, imagine um mundo em que a humanidade saiu da Terra muito, há, há séculos, ele, a humanidade estabeleceu colônias no espaço para poder sobreviver, uhum. porque a Terra estava, é, já estava totalmente. Ex exaurida em termos de recursos e imagine o que é, anos depois essas pessoas começarem a isso até lembra um pouco o Beto Asta Galáctica, é pessoas começarem a ficar sa... a idealizar a Terra e ter uma digamos uma reverência quase religiosa à Terra uhum. e outra série, que e isso é outra coisa que a série toca, a questão da religião Uhum. e nisso é, a, a série, digamos, não é tão equilibrada quanto deveria ser, o jeito como ela mostra a religião eu achei bem pessimista e negativo, mas é, essencialmente é uma série sobre esse, essa guerra entre as, essas duas é, esses dois é, um
0: império e é, uma um... Série, cara, é uma série que tem muitas camadas, você pode lê, ler ela de várias maneiras, por isso que ela é uma série tão grande né uhum. ela é baseada em novels, não é não? isso é, são livros, não são novels
1: são livros né, com um texto bem pesado com um total de 10 volumes e felizmente não é daquelas obras inacabadas do Yoshi Tanaka tipo o Arslan e aquelas outras <risos> ele realmente terminou, a série tem um final, é, o anime original que foi o OVA, cobriu todos os livros e cobriu até as side stories, mas e por isso que
0: tem mais de 100
1: episódios pois é, é, mas apesar de ter sido dirigida por um dos grandes nomes da animação japonesa, foi Noboru Ishiguro que fez Macross, trabalhou em Yamato também uhum. eu diria que a adaptação que foi excessivamente literal, eu acho que é uma série que abusava muito do da narração em off, mesmo, para reproduzir a prosa do autor. E tinha muitos episódios em que ele tinha tanta exposição através da prosa que você ouvia mais a voz do narrador do que dos personagens então eu acho então, que aí, é. terminei, você porque... vai dizer que, o, o, que me, o que mais me deixa é, interessado no remake é a possibilidade de eles fazerem algo mais digamos, cinemático, de conseguir uhum. é o que eu ia falar, é. de conseguir pegar essas informações, essa exposição e conseguir passar, sei lá pelos diálogos dos personagens,
0: que é uma coisa que Game of Thrones faz muito bem, em vez de se pedir dar um infodump na forma de narração é. e cara, querendo ou não é, a série original de Life of Galactic Heroes embora seja muito boa, ela tá adaptada, principalmente pro público atual, uhum. né? E pelo que eu pude ver, cara, quem faz a animação desse novo anime é o, Estu o Production ID, uhum. né? É. Que os caras são excelentes e a qualidade da animação parece estar muito boa. Visualmente tá muito bonita uhum. essa nova adaptação. Então eu acho que vai ser um anime que vai, talvez, até trazer o interesse da galera de volta pra essa história clássica, né? Da animação japonesa. Isso. E isso eu sempre acho muito bem-vindo. Então, assim, uhum. eu tô realmente bastante ansioso pra ver o que eles vão fazer uh, com o Legend of the Black Hills é, mas e, eu pessoalmente... Só tocar... é, é, Fala aí. Eu só quero
1: tocar no outro assunto que é o que chamou a atenção de muita gente quando anunciaram o um Steph. É praticamente o mesmo Steph do anime de Kuroko. Kuroko no Basket. Diretor... Quase isso, né, cara? O, mas o pessoal esquece que o roteirista-chefe de Kuroko também é o roteirista-chefe de Durarara. e pois do, é. E do, tam, também do... do Otaí, eu sei, o cara sabe adaptar histórias com muitos personagens e fazer uma coisa que dê pra acompanhar tranquilo. Então, uhum. eu acho que pode ser interessante. Mas o que o pessoal tá com muito pé atrás com os tem design novos, porque é...
0: Ele... Ah, mas não tá feio, não. É, não é que tá se diferente, tá é, bem é, diferente. É
1: isso, tá? Alguns personagens especiais especial estão bem diferentes, como o Obestain, o, o meu favorito, que é o Shinkop, tá bem diferente. Mas é, é isso, cara. É, uma, é pra nova geração. É, é... A, a, a descrição do, dos personagens no texto original não é uma coisa tão rígida assim,
0: que não dê pra você fazer uma interpretação é, diferente do que a gente viu no outro anime. Uhum. É, cara. O... O, o animador, o, o character designer dessa nova série, o cara é competente, mano. O cara tem são, é, são três Excelentes animes, é, não é, São três? É, são três animados, um inclusive,
1: agora. a do Kuroko, que é o Kikute. Ah, é, olha aqui, caraca, são três. Isso. Mas, mas o diretor de animação, que é o cara que vai pegar esses designs e transformar em animação e, e vai supervisar o trabalho de tudo, é o Takayo Kigoto, que é o cara ah, do, do, do produtor é. Ele é o fundador. Do, ele é o cara que, que fez Zillion e foi. Ele tava na Tatsunoku e o produtor chegou: o Cara, vem comigo, você fundar o estúdio que você é foda. <risos> e tá aí até hoje, no para
0: show ID. Pois é, cara, e ele fez muita coisa boa também uhum. na carreira dele, é outro também. Uhum. Mas, enfim, eu acho que esse anime tá em excelentes mãos, eu acho que isso não vai ser o que vai ser decepcionante. Então, assim, é, eu tô tá. botando muita fé
1: Sim, E só, cara, ah, outra dele. coisa, é que esse, esse é outro detalhe importante. É, essa série só vai ter, inicialmente, 12 episódios e vai continuar como três filmes, cada um vai, com o equivalente a quatro episódios. Então, vai ser um formato diferente para vai acompanhar. Eu não sei como é que vai ser a situação do stream aqui, se esses filmes vão chegar uhum. pra gente acompanhar, pra ver a continuação. E acho que mesmo depois de tudo, provavelmente só vai cobrir o quê? Dois volumes. Se, se, é, se for como
0: eu tô pensando. Espero que não seja muito corrido. Uhum. Eu também acho que... Bom, é. Aí, aí isso é que pode atrapalhar uhum. é. <risos> esse formato. A, a série. Vamos, vamos, vamos ver aí. É o, é o que a gente vai ter que ficar com o pé atrás, então, pra essa série. Enfim, continuando aqui na nossa lista, temos aí no quê, Starro? é Tem também o Gurazene, que é... É um o que seria de... isso, é...
1: Pois é, é um anime de esporte diferente, mas que ao mesmo tempo que é diferente, ele lembra muito um outro anime de esporte que eu adorei que é o One Outs O Gurazen é sobre beisebol, ou seja, aí já cria uma barreira aqui, porque nem todo mundo no Brasil entende as regras do beisebol. Eu, pessoalmente, só aprendi as regras do beisebol vendo anime de beisebol. <risos> né? Funciona, porque o que parece, funciona. Mas o que é interessante no Gurazene é que, pra começar, você vê logo pela arte que o protagonista não é o tipo protagonista. De, de NBA Sporting, ele não é bonito, ele não é jovem, ele é um adulto que parece que já tem, eu suponho que já tem os seus 30 e poucos anos, ele não é um cara assim muito em forma, ele, não, ele, é, ele parece que tem um pouco de sobrepeso, mas ele é um pitcher, ele é aquele cara que tem que jogar a bola e, e a bola tem que chegar na mão do, do catch, ele não pode ser rebatida, só assim você consegue evitar que outro time pontue. E esse cara tem, parece que, pelo que eu vi na descrição, ele tem um arremesso especial, mas o que é interessante é que, além de ele ser esse cara é diferente, ele, é, ele trabalha num time em que tudo é extremamente estratificado, tem tipo é, a, o salário das pessoas é, é determinado pela performance, pelo, pela produtividade uhum. no, nas temporadas, ou seja o cara que faz muito ponto ou que, ou que dá, ou, no caso dele o que é o pitcher, o cara que elimina muitos jogadores do time adversário, esse cara sim é que vai ter um salário mais alto e vai ter regalias, etc isso é interessante porque lembra muito a segunda fase do One -Out, que nunca chegou a essa Adaptada no anime, que é uma hora que o protagonista vira o dono do time e transforma tá ele numa meritocracia total. <risos> É interessante você ver meritocracia ser aplicada nos esportes, porque não é o que a gente tem na realidade. Aqui a gente, no futebol, por exemplo, o cara pode ganhar um salário grande e tal, mas mesmo se o cara jogar mal, ele continua ganhando o salário dele, porque é isso. Uhum. Ele ganha pela reputação, pelo marketing que ele traz, as camisas que ele vende e tal. Muitas vezes é isso que interessa pro clube, não? O cara fazer gol, o cara é, produzir mesmo em campo. E é isso. Que me interessa muito ver isso. Será, será que o princípio da meritocracia realmente dá pra você aplicar é, no, no esporte, com essas as consequências positivas e negativas, como é que os jogadores aguentam esse estresse, meu Deus, se eu não putuar eu não vou botar comida na mesa não vou sustentar minha família
0: eu quero ver como é que vai ser isso é. e o diretor é extremamente competente uhum, também, isso o cara fez a carreira dele tra é, trabalhando em Doraemon né, que é uma uhum, série é. enorme uhum. no Japão e também dirigiu o Space Brothers que uhum. é um anime sensacional, dirigiu aquele Naso no Kanojo X também, que é apesar das polêmicas, uhum, é bem é, feito, isso. sabe então assim, é, competência a, a equipe técnica tem e na verdade isso que foi me interessou, na verdade. Porque isso. eu gosto de ver esse tipo de anime sendo tratado por gente que sabe qual é? Uhum. Vai conseguir entregar uma boa história. E eu não sei, eu acho que Gorazen não é uma história original. Né? Ele é baseado no mangá. Um mangá mas é. que eu também pouco sei sobre. Então, eu, eu, se tiver disponível pra gente aqui no... No ocidente, eu gostaria muito de assistir também, eu acho é, Isso vai chamar a atenção que o Ayumu Watanabe Que é o diretor dessa série, também tá
1: dirigindo O que é, pra mim, o segundo melhor anime da temporada Que é o After the Rain E pois também é, é um trabalho é. de direção
0: é. fantástico dele Bota fantástico nisso, mesmo Que infelizmente não vai chegar ao fim No mangá, né? É, é, o mangá acabou essa semana, eu tô muito curioso é. pra ver Como é que o anime vai fazer se vai ter Eu vou ter temporada. que ler o mangá, cara é. Não vai <risos> ter jeito, esse, esse anime pegou de jeito, enfim <risos> Ai, ai, me pegou tão de jeito a mídia, que eu tô até aberto Pra ver mais histórias de romance Nessa próxima temporada aí que tá pra estrear é, Mas romance não é Não é o
1: próximo anime que a gente vai ver <coughs> Ou que a gente vai, vai comentar é, O próximo anime que a gente vai comentar não é bem uma continuação, mas é uma nova... É... É, um francha... é uma franquia que todo mundo conhece e que tem agora uma sub-franquia. É... Vocês... <risos> todo mundo conhece Ganda, só que agora o Ganda tem a sub-franquia do Build Fighters, que é um negócio mais infantil voltado para promover
0: os model kits. Mas que é muito bom. Isso, que é divertidíssimo, por que que pareça. Sim. Ela... Funciona. Mas... Eu diria que é uma das maiores surpresas que nós tivemos no mundo
1: no universo de Ganda nas últimas anos. Isso, pois é, e tem tudo no, as duas temporadas, se eu não me engano, ainda tem no Crunchyroll, é para quem quiser conferir. Mas esse Ganda build drivers que é é, que também tem essa premissa de ter crianças que
0: controlam... Não, peraí, peraí, você tá me dizendo que o Gundam Build Fighters, que já é um spin-off, teve um spin-off. Isso, pois é. Ah, tá. Então é sobre franquia, ela é sobre franquia já. Que se, chama...
1: é. que se chama Gundam Build Drivers. É, tá me parecendo que é um lance mais de realidade virtual do que, os Gundam... do que as crianças realmente montarem os model kits e botarem eles pra brigar com as partículas plásticas que era a explicação pensador-científica que eles davam pra eles conseguirem mover <risos> os gantos os deles mas é... o que me deixa com pé atrás com essa série cara, apesar de eu ter adorado as duas temporadas do Build Fighters, é que mudou muito o staff e no lugar do, uhum. do roteirista das outras temporadas foi o Yosuke Kuroda entrou um cara que eu acho medíocre
0: o Noboru e... Kimura Olha, não, não De nome não conheço o rapaz
1: é, aí. ele fez é. que... olha, o cara escreveu Soft Ray, que passou no anime no animax e foi uma bosta. Ele também escreveu um anime de golfe muito fraco, o Dando, que eu infelizmente tenho aqui, e eu comprei porque era de esporte e me deu mal. Ele também foi, escreveu vários episódios do Gundam Age, que pra mim é disparado o pior dos Gundas. Hmm. Se você acha que o Gundam Build Fighters é infantil, o Gundam Age é muito pior <risos> pra mim. E, infelizmente, esse cara é que tá... No comando do o diretor, mas pelo menos é. é. Eu ia falar isso. Pelo é. menos o diretor é o mesmo, né? Isso, pelo menos isso. É, mas o e, e também o, o, o anime que eu tô vendo atual. Um dos animes que eu tô vendo atualmente é escrito pelo Noboru Kimura, que é o Cococo, é, que em inglês é Moment to Moment. É uma série que é sobre uns música... é... é... Não vale nem a pena comentar, mas eu tô dizendo que é uma adaptação bem fraquinha. Eu tô lendo o mangá comparado com o anime. E eu não vou dizer que o cara teve um trabalho fácil, porque ele teve que pegar oito volumes então e transformar em 12 episódios. Mas ainda uhum. assim tá uma adaptação bem
0: fraca do Cocu. Entendi. É, a gente vai ter que apostar então no diretor que ele vai conseguir manter a série num nível bacana, que nem foi a Gundam Fighters, né? Uhum. E é isso, cara. É isso, né? Não tem muito mais é. o, o que dizer sobre essa série, não. Eu também tô com o um pé atrás, mas como eu gostei bastante do Gundam Build Fighters, eu acho que eu vou acabar dando uma chance, pelo menos para Gundam Build Drivers. Pois é.
1: E... Eu tô me,
0: me perguntando, será que a gente tá indo muito rápido aqui? Eu acho que não, cara, eu, eu acho tô... que não, porque lembrando que são três, uhum. é. são, pra quem tá vendo pelo YouTube, são três <risos> vídeos e pra quem tá ouvindo aqui no feed do podcast inteiro, são três partes, então eu acho que a gente tá indo bem, acho que a gente tá indo bem e acho que podemos chamar, inclusive, o próximo anime. Pois é. Que, veja bem, estava, pra quem conhece, o an... quem conhecia o Anime Club, já sabe que nós vamos provavelmente assistir esse anime até o final. Que é o Rissone Tomassotan Estarro, nada mais nada menos que a nova obra da Mario Kada. Isso, é, ela andou meio
1: sumida dos animes, porque ela tava dirigindo o primeiro anime dela, e, que é um
0: filme. Porque ela tava, é. ela tava nadando em dinheiro do grande do também. Iron <risos> é, Ela tava lá, royalty, ah, <risos> vou nadar aqui, tirar umas férias
1: <risos> <risos> é, Mas é, ela, tá, tá, ela tá recebendo muitos elogios pela estreia dela na direção, mas eu tava até vacioso pra ver ela escrevendo outra série, porque pra mim ela faz muita falta, ela é talvez minha roteirista favorita em atividade nos animes a menos que outros que eu gosto mais voltem mas, é, essa série também. Outra figura muito importante nela, no Rissonetomar Sotan, é o Shinji Higuchi, que é um diretor que. Uhum. Ele co-dirigiu o Shin Godzilla com o Hideakiano. Sim. E ele é muito amigo do Hideakiano. Ele, diri... ele, ele co-dirigiu Nadia com ele, ele, ele fez storyboard, roteiro de episódios de Evangelho com
0: ele. É, a carreira dele é bem alterada com a. Não, do... filme. Ele fez os filmes de Evangelho, cara. Ele escreveu os roteiros do filme de Evangelho. É, de alguns. É, ele, é, ele colaborou com. o primeiro e do segundo, eu acho. É, ele, ele col é, colaborou, colaborou, obviamente. no com o, roteiro. Com... O Hideaki fez bastante, isso, isso mas isso. É... de qualquer maneira o cara tem competência. Isso, pois é, ele é um dos criadores do conceito da série com a Mario Kada
1: e ainda tem outro nome que eu tenho que destacar que é o Hiroshi Kobayashi, que é o diretor do Kizna ele uhum. esteve no Kizna e agora tá em outro estúdio que esse anime é do Boons e ele agora vai, e também tá trabalhando tá novamente com a Mario Kada, que foi o organização do Quiznaver. E é, a combinação desses três, o que, que tipo de história eles criaram aqui? É uma história bem esquisita. É, Para começar, é sobre a força de autodefesa do Japão, que é o que o Japão tem no lugar de um exército. O Japão, acho que a própria Constituição do Japão, depois do, da Segunda Guerra, proíbe que eles tenham um exército. Mas eles têm direito a ter uma força de autodefesa, uhum. uma força militar. E essa série parece que vai ser um slice of life que, Porque todas as pessoas parecem ser jovens e garotas Mas a protagonista, a risune que é bem inocente e tal Ela tá lá, é, ela é uma novata na, na força lá de autodefesa, defesa E do nada ela encontra um dragão E o dragão <risos> escolhe ela pra ser o piloto dela Ou seja, parece que, é uma, parece que é um universo alternativo Um Japão mais mágico, mais surreal E que as pessoas pilotam o dragão Eu tô vendo aqui, na promoção. você vê vários Alguns. Aí fica fico naquela dúvida. Será que vai ser drama? Será que vai ser comédia? Será que vai ser, que vai ser uma mistura de tudo? Será que tem uma trama central? Olha, conhecendo
0: a Mariocada, deve ter um draminha aí, hein? Isso, pois é, que ela adora. Né? Um melodrama, <risos> choro, grito. Um melodrama né? aí, básico. Mas, cara, esse anime, ele tá sendo muito, assim, hypado. No, no, no cenário normal de animes, né? Dos fãs, entre aspas, normais. Não tô vendo tanta gente comentar sobre ele, mas na galera que curtiu o da vida, a uhum. galera tá empolgada com isso aí, cara. É, porque é o um bunz, né? Cara, o Bones é um dos melhores estúdios da atualidade é o
1: tem design do Yoshio Kito, que é também um dos melhores caras do Bones, acho que ele fez o Space Dandy também é exatamente, uhum. Space Dandy o Full Metal, que é o original também é dele. Ele é um dos melhores. E, e quando é o bonde, você vai ter certeza que eles vão chamar todos aqueles animadores fodões. Aquele carinha
0: lá que trabalha no é Kaisen Sensei, no Boku no Hero, como é o nome dele. Yutaka... E está... é. o Taka... Estarro, Cara, Starro, o design de, de mecas desse anime é do show de Kawa Mori, cara. Porra, oh, mais um nome aí. <risos> Joga Drop the Bomb aí, ó. Isso, rapaz. E
1: também, eu tô vendo aqui que o Shigeto Koema, de Goren também tá fazendo os monstros. Caraca, mas é, é isso? Cara, Então é um time tanto. <risos> Começou, deixa cara Deixa eu ver a
0: música, deixa eu ver a música mu... Quem tá fazendo a música, deixa eu ver aqui, ah, é novato, pelo menos a música, ó
1: Não, tá sem o Asaki, cara, de Kekai Sensei
2: até... Ah é, até até Kekai do Kekai, Kekai Sensei é
0: Fantástica também <risos> E... Mas ele, ele é novato aí,
1: ó É, ele não tem muita coisa no currículo Mas é que ele é muito bom Tudo bem, ele fez
0: que sem sem. Já tem um belo currículo isso, já é, só dessas...
1: <risos> Pois é,
0: cara é, O portfólio dele Podia ser só Kikai sem Que tá bom já Então é isso,
1: cara é, Se você é o um cara que escolhe Anime por causa de Steph Esse é o que tem o Steph Mais impressionante <risos> Mas por outro lado Escolher anime por causa de Steph É uma coisa que tende a fazer Você inflar
0: as expectativas É, tem, tem que Assim Eu confesso que eu já estava Com as expectativas um pouco infladas Pra Sim. esse anime mas uhum. agora, digamos que eu estou um pouco mais, assim. Uhum. E estou preocupado. Pô, <risos> é. maluco, Mario Okada, uhum. Shinji Higuchi, saiu com a de e que isso, né, É, rapaz, o negócio tá brabo aqui, o negócio tá brabo aqui. Ainda não anunciaram a, a galera que vai fazer animação ainda, pelo que eu estou vendo aqui. É, os animadores. de animação e mas, tal. Pois é, mas eu não me preocupo com o como, como eu disse, cara. É. é, exatamente. Assim, e, bom, é, é um anime que... A história em si parece bacana. Visualmente, tem trailer já rolando na internet. Procurem aí. É... Ele tá muito bonito. Tem uhum. até uma entrevista com os diretores e tal. Falando, só que, infelizmente, não tá legendada. É... Enfim, procurei. Rissone Tomassotan. E, e acredito que vocês vão também achar bem interessante o visual do anime é uma parada mais estilizada assim e tal até o dragão que aparece né que o Gustavo falou uh, é um dragão estilizado meio com, com um, um design mais arredondado enfim e que usa tipo uma armadura que parece um avião cara é uma loucura é. só você vai é influenciar do
1: show de calmante logo aí no visual lembra muito o Valky <risos> só que é um dragão <risos> é
0: pois é cara assim tem tudo pra dar certo esse anime cara e eu espero realmente que dê porque agora com essa Steph então, nossa senhora eu Vou parar por aí que eu ia aumentar mais ainda O hype da galera, então tá bom por aí Entendeu? Enfim, vamos, vamos, vamos para o próximo porque o negócio tá, tá bacana aqui Qual é o próximo anime, Michi? É o Otakoi, na verdade o Otakoi é um apelido Pro anime, ele tem um nome
1: mais Deixa eu ver qual é o título Completo dele aqui o Otaku Nikoi o amuzukashi. É, quer dizer que é, amar Otaku, vida de namorar Otaku é
0: difícil. E <risos> <risos> é mesmo, né? Porra. Mas a ideia desse anime eu achei muito interessante, cara. E, foi... e esse é um dos animes que eu falei pra você, que eu tô interessado em ver nessa temporada por causa do meu. do meu coração aí, que está mais aceitando mais romances depois aí do After the Rain dessa temporada, enfim. Uhum. Uh, que é uh, dois amigos, dois amigos, acho que não sei se estão no no termo da faculdade, uhum. ou enfim. Pessoas. Ah, não, ah, pela são ah, pela... do Middle School, na né? escola mega, é que seria o que? Middle é é é é básico? É, ginasial, mas. Ginasial ali. Não, que mas... eles se encontram Sim, um é. tempo depois, né? Eles estão hum. trabalhando numa mesma empresa, descobrem que estão trabalhando numa mesma empresa, só que ele é um otaku e ela é uma fujoshi. Isso, é, é, eles, não, eles não gostam necessariamente das mesmas coisas, né? Parece que o caso dele é mais com games e o dela, como é fujoshi, é, é. mangá e anime. Isso. E, e parece também que eles não Não, não demonstram tanto assim no, no negócio, no, no ambiente de trabalho, né? E aí o reencontro dos dois de repente vai, vai reacender aí, né? Uhum. Essa, essa paixão, essa, esse hobby. Dos dois e tal E vai ser interessante ver como é que eles vão é, lidar com isso E como é que vai funcionar a dinâmica Do, do casal, né cara vai ser, vai ser interessante eles serem Atraídos novamente um pelo outro Por causa desse interesse comum uh, No hobby Ou pelo menos Não necessariamente em comum, né, mas próximo Vamos dizer assim é O mangá é muito elogiado, muita gente pedia Pra virar anime uhum. É
1: se eu não me engano, eu até ganhou prêmios, mas não tenho não, não vou me arriscar, não dizer que ganhou prêmios, porque é ele é muito popular é. e é, é, a, é a próxima série do Notamina então, se você é uma pessoa como eu, cujo critério é, se é do Notamina, eu vou ver, você já tinha...
0: Acontece de, de, de dar uma pisada na bola de vez em quando isso, né pois mas, é, cara, mas eu, eu
1: vou lhe dizer, cara se eu só tivesse uma mão eu ainda assim poderia contar nos dedos quantos animes do Notamina eu não gostei é,
0: isso é verdade.
1: É, e nesse caso, é, do A1 Peaches, que é um estúdio que faz muita coisa pro Noitamina, mas é um daqueles estúdios que terceirizam quase tudo eles não, é tipo um, eles não tem tipo um staff próprio, não tem... eles procuram outros recursos lá e acabam fazendo acontecer. O cara que tá dirigindo, o Yoshimasa Hirai, que é um cara que é muito bom com Slice of Life ele dirigiu a primeira temporada do Working e também fez é, o, o Sketchbook que é um negócio que até hoje eu adoro é, ele também tá fazendo o roteiro dessa vez. Eu não sei se ele como roteiro, hum. Mas como ele tá fazendo. Mas como é o mangá, se, se o mangá é muito bom, não tem roteirista que estrague. É, isso é verdade. O que pode prejudicar. Quer dizer. É, quer dizer, é sim, uh, é isso, mas o que pode prejudicar é só o fato de que o mangá não acabou. É, é o mesmo problema do Afida é...
0: Dani, que é do que também é excelente. Mas pelo menos o After the Range sabe que terminou o mangá agora. Então a gente isso. pode tranquilamente, depois de terminar a série, ir lá pro mangá e saber que vamos ver um final. É isso. No caso do Otakoi, a gente
1: não, eu não sei, por exemplo, se vai ser uma é daquelas histórias que, é que a gente fica torcendo pra eles ficarem juntos ou se eles já ficam juntos logo e é mais sobre como eles conseguem manter o um relacionamento.
0: Eu, sinceramente, não sei. Eu quero me surpreender. É. E, a Misha para terminar este primeiro bloco, essa primeira parte do nosso preview de animes da próxima temporada, eu acho que é bacana a gente encerrar de um anime que também tá um tanto quanto hypado, que é o Jushinki Pandora, gente. Isso, pois é. Lembra quando a gente falou do Shoji Kawamori...
1: O cara que criou Macross, o cara que fez Scaflone E que tem um dedo em um monte de anime bom É o cara que eu admiro muito na indústria Pois é, essa é a nova criação dele Ele já tinha anunciado há muito tempo E via-se pelo pouco que ele, que ele divulgou no começo Que era uma coisa bem voltada para o é, mercado chinês, na verdade Porque os chineses uhum. estão investindo muito dinheiro em animação japonesa Que faz muito sucesso lá e por causa disso, é, a coisa tá mudando um pouco. Entra muito dinheiro e às vezes o estúdio pega... Em vez de fazer um anime só com esse dinheirão, porque eu não faço logo três animes com esse dinheirão. Aí acaba de a qualidade, infelizmente. <risos> Mas no caso do, sim, sim. do Jushiki Pandora, eles Pandora, o Calamari já tá procurando parceiros na China pra investir e tal. Pelo que eu tô vendo, tá me parecendo que é uma grande produção sim, tá na mesma... Me parece que o nível de qualidade vai ser o mesmo do... Pelo menos dos últimos Macross que ele fez.
2: Uhum.
1: Mas embora tenha o um staff bem Macross, tem ele, tem a Arisa Ibata do Macross, não tinha fazer o design por outro lado, tem também o roteirista do Macross Delta cara, isso... É,
0: <risos> ia falar isso eu, antes da gravação, a gente tava fazendo uma live, né cara, hum. comentando sobre os animes da próxima temporada e foi a coisa que eu comentei eu falei assim, olha bacana e tal, mas temos aí o roteirista de Macross Delta que deixou a gente um pouco a desejar em Macross Porra, Delta. Muitos isso. plots jogados assim, uhum. plots que não tiveram conclusão, enfim. É, isso pode prejudicar um pouco a série, né, cara? Pois é.
1: E a ideia da série é bem ambiciosa. É uma série sobre evolução, uhum, né? Parece que um experimento lá com um reator quântico causa um efeito no mundo inteiro que acaba acelerando a evolução de certas espécies. Só que é. Parece que ocorre dois, é, é, dois ramos diferentes de evolução. A revolução orgânica e a inorgânica. E aí surgem novas criaturas que praticamente dominam o mundo. E a humanidade que fica para
0: trás acaba tendo para Pra conseguir resistir, para evitar a extinção, tá tendo que usar mecas. É... é, isso aí. E parece que essa evolução não atingiu não só a humanidade, mas quando tá em biotecnologias. Então, assim, também. foi uma parada... Tem uma vibe meio sci-fi, hard sci-fi hum, ali é. e tal, que é uma características do show amor e também, nessa né? questão de pegar conceitos de hard sci-fi, mas assim ele raramente trabalha eles a, a fundo, né? Uhum. É, não, não é muito trabalhado, mas aqui eu acho que das, das, das séries mais recentes que ele trabalhou, eu acho que é o que tem mais elementos de hard sci-fi,
1: né cara? É. É, não, não parece aqueles elementos sobrenaturais que você vê no Arjuna ou até mesmo no é... Aquarium parece que é um negócio um pouco mais pé
0: no um filme, mais sci-fi de verdade mas por outro lado é... é, ele cita até a explosão cambriana aqui isso, tal, que é. é uma parada que aconteceu na história. Quer dizer, hum. suspeito, teorias, né? Obviamente, ninguém estava lá para verificar hum. isso. Mas teorias da evolução aí suspende dessa época que teve aí um boom evolucionário na história do mundo, né? Hum. Enfim. É... Então, assim, o cara tá, tá, tá interessante a, a, a proposta dele, né? Agora torço pra que ela seja bem executada. Eu, pessoalmente, não sou o maior fã também do character design. Uhum. Eu acho que ele é bem... Uh... Sei lá, eu não sei nem como caracterizar o character design. Ah, mas mas eu, eu, não, eu não sou o maior fã desse estilo, assim, sabe? É um estilo uhum. colorido, sabe? Com cabelo colorido, essas coisas e tal. Não é, não é o meu forte, mas também não me atrapalha. Uhum. Né? Não foi isso que me atrapalhou em Macross Delta, então aqui que não uhum vai atrapalhar mesmo é. agora eu só quero chamar a atenção pelo fato de que o Shoji Kawamori apesar de é, apesar de, de essa
1: série parecer sci-fi ele é um cara que tem muito interesse em religiões orientais e, e como essa série é bem voltada para a China e tem personagens chineses pelo que eu vi na descrição eu fico... A pessoa, será que ele vai usar elementos lá da, de mitos chineses, por exemplo? Eu fico <risos> só me perguntando. Mas hum. é só especulação da minha parte. É até meio irresponsável dizer isso. <risos> mas o problema... É de... porque é...
0: é um anime original, né? Bom é bom lembrar isso. isso é um Isso não, tem, não é baseado em nada, então... Uh -huh. é, mas é um
1: problema é que a série exclusiva é da Netflix. Hum. E se não for como o Violet Evergarden, que tem praticamente Simulcast, no dia seguinte sai aqui pra gente ver... Vai ter que ser uma série para acompanhar com fãsubers. Peraí, né? O,
0: o Justique Pandora da Netflix também? Também. Hum.
1: Putz. O nome. É, eu até eu tava confundido com. A, eu tava é, conversando com o Diogo antes, eu acabei confundindo com outro anime do Netflix que vai estar é, daqui a pouco, que é o Lost Song. Na verdade, o, o título ocidental do Justique Pandora é Last Hope. É
0: com esse título que vocês vão achar esse anime no Netflix quando estrear. Quando eu vou estrear, eu não sei. É. Cara, esse é o problema. Eu acho que eles vão acabar fazendo o que nem fizeram com Little Witch Academia, ou então o Children of Wales, né? Os filhos da baleia aqui. Hum. Que eles vão mais ou menos dar, terminar a temporada e depois vão lançar, vão deixar um, um mês, né? Um mês não, assim um mês, dois meses e tal, quase outra temporada pra lançar, e aí lançam o um anime uh, no Netflix e tal. Enfim, é, me deixa meio chateado, porque eu realmente hum. queria ver esse anime anime no ato. É, uh, isso, mas é possível, mas... né? Porque se...
1: É, a minha esperança é que o pessoal que legendou Macross se interesse em legendar isso aí. É, a
0: gente vai ter que acabar vendo por meios alternativos, né? Netflix, cara, não, não aprendeu nada com o Violet Evergarden. Pois é, cara. Mas tá... sabe, sabe, isso é... Muita é, gente tava falando isso, cara. A, o Kyoto Animation tem essa tradição de fazer as séries com muita antecedência. Uhum. Ah, sim. Né? Eu é. acho que isso é que possibilitou Uh, o valor divergado sair isso, é, é, no mundo inteiro simultaneamente nos Estados Unidos isso inclusive com dublagem no mundo inteiro realmente é, exatamente então eu acho que o Netflix ele não quer lançar uma série simultânea sem a dublagem né uhum, é. que eu acredito ser algo bem importante para eles é, fica complicado deles lançarem um anime de um estúdio que talvez não segure tanto a onda uhum, quanto o é. um, é outro Animation da vida uhum. e por aí vai ah, pois né? é. Um, eu acho que é isso mesmo, podemos então terminar por aqui este primeiro bloco lembrando, se você está vendo isso aqui no Youtube, não deixe de dar aquele joinha e o comentário de vocês neste vídeo é importantíssimo porque a gente também quer saber o que que vocês vão ver nessa temporada se você está ouvindo esse podcast pelo feed, também deixe um comentário pra gente lá no genkidama.com.br no post desse podcast, ou então mande e-mail pra gente em anikencast.com .com, não .com. Com. <risos> <risos> Nós sempre gostamos muito de receber e-mails de vocês E também pode entrar em contato com a gente no Twitter Eu sou arroba e o Starro é
1: Anime Starro
0: E se você quiser falar com a gente sobre o AnikenCast A hashtag é AnikenCast Perfeitamente Então maneiras de você acessar esse conteúdo tem bastante E acho que é isso aí, podemos ir para o intervalinho Já já a gente volta com a segunda parte desse é, especial
2: aqui <risos>
0: Sejam bem-vindos de volta à segunda parte do nosso especial sobre a temporada de primavera 2018. Nosso preview, o que a gente espera, ou as nossas apostas e sugestões para a temporada. Uh, de Primavera se você não viu a primeira parte vai lá e veja, mas não tem problema, pode terminar de ver essa daqui agora e depois voltar porque elas são partes independentes, na primeira parte nós falamos sobre Steins Gate Zero o remake de Legend of Ga Galactic Heroes Guranzene, Gundam Build Drivers Masotan, Wotakoi e Pandora, que é o novo anime do show de Kawamori nesse programa nós vamos falar também de, nesse programa, não, nessa nova parte, nós vamos falar também de sete animes uhum. que vão estrear na temporada de Primavera, lembrando que nós deixamos de lado algumas continuações e animes que nós uh, não tínhamos muito o que falar sobre. Nós fizemos uma pequena seleção, até porque, né, tal tem anime pra Isso. caramba nessa temporada. Enfim, O qual é o primeiro anime então que trataremos de falar nessa segunda parte? É um anime que, de certa forma, é uma continuação, mas é, é tem tudo
1: pra ser uma série fechada e acessível, que é a quinta série de TV do Lupano Terceiro. É, pra quem não conhece e... o Lupin Terceiro, é, a série dele passava na Locomotion com o título Cliffhanger. É sobre um ladrão chamado Arsane Lupin Terceiro, ou seja, ele é o terceiro de uma linhagem de ladrões. E é sobre a turminha dele. Tem que inclui <risos> um, é, um pistoleiro, que é o d que é o melhor amigo dele. É um cara bem misógino, mas que ele é divertido também. Tem a Fúgico, que é uma ladra também. Ela é muito sexy. O fanservice todo da série é ela. E ela tem uma relação... De de ficar provocando o Lupin, o Lupin é uma ela de paixão, mas ela, você nunca sabe se ela gosta dele de verdade, se ela tá só enrolando ele é. e tem também o Goemon, que é o assassino que usa uma espada ali, ele, é, ele se veste de tipo um samurai, e eu, eu nunca entendi até hoje, porque ele é amigo dos outros
0: três, porque ele não é um ladrão que <risos> os outros três, mas é, enfim é, Lupin Poxa, tá, mas é bom, é bom falar para as pessoas que de repente não conhecem uhum. Lupin, é que é uma das séries mais clássicas né? uma das franquias mais clássicas da animação, e até nomes gigantes, como o Hayao Miyazaki já trabalharam é, com ela Pois é, o Hayao Miyazaki e o
1: Issao Takahata que são os fundadores do Dible dirigiram a maior parte da série original do Lupin que passou na Locomotion eles entraram quando demitiram o diretor original e o Miyazaki também fez o um filme Castelo de Calhocho que é o clássico de Lupin, é o um filme que todo se você
0: não conhece Lupin e tem interesse, veja esse filme veja... É, é uma série que tá aí desde a década de 70 Isso. enfim, e, e cara ele continua mantendo a mesma identidade Visual uhum. até, é. então assim, é bem bacana de poder acompanhar essa jornada do, do Lupan até aqui, né? E também observar as diferenças, né? As mudanças que acontecem a cada nova uh, iteração, né? Do, da série. A última, se não me engano, foi em 2015 foi. ou 2016. Pois é, por aí. 2015. Foi assim, né? Eu lembro que eu tava... <risos> porque eu tava na Itália,
1: eu achava que eu ia conseguir <risos> ver um episódio <risos> e eu não consegui ver na televisão. Eu queria muito <risos> não conseguir. Tava passando dublado Começa lá Itália. Nossa. É, porque é, se passou
0: na Itália. Isso, nessa, pois é. Foi a co produção último, com a TV ali.
1: Italiana. E dizia até que, é, que a dessa... TV era um pouco diferente, as cenas a mais, a abertura diferente e tal. Hum.
0: Mas, e, dessa é... vez resolveram... é. e dessa vez resolveram levar Lupin para a França, né? Isso, amigo?
1: pois é. É legal que toda a série 9 de Lupin, agora eles fazem essa mudança de Ares. É, pelo que a gente vê na arte promocional, parece que vai ter uma pegada mais de... Não vou dizer sci-fi, mas tem um pouco de
0: realidade virtual na história. Tem um pouco de ciberterrorismo, uhum. talvez, na história. Mas, Eu é... acho incrível uhum. eles conseguirem atualizar uma série como Lupin, cara, na boa. Eu acho incrível uma série que tá aí desde os anos 70 conseguindo se renovar e tratar de temas até bem atuais, como, por exemplo, cyberterrorismo, esse tipo de coisa e tal. Uhum. É, mas o... É,
1: uma, uma coisa que meio que dá uma identidade pra cada série do Lupin é o, a cor do paletó que ele usa tipo, a série 1 é a série do paletó verde a série 2 é a série do paletó vermelho a 2 é do paletó rosa a 4 foi é. é do paletó azul e nessa quinta série eu tô vendo que ele continua com o paletó azul e o diretor é, da série é, é o Tiroano, ele trabalhou também, no, ele não foi o diretor o supervisor, mas ele trabalhou na série anterior então eu tô achando que vai ser meio que uma continuação do outro, não quer dizer que não vai ser acessível, mas é,
0: vai ter uma pegada semelhante Apesar de ser na França Está, uhum. A coisa que eu achei mais engraçada desse Lupan é, Lupanovo é que o roteiro está é do e tirou cara. cara. Eu adoro ele, ele, ele... Eu adoro <risos> o cara também, só que, sabe por que eu achei mais engraçado uhum. ainda? Para quem não sabe, ele é o criador de Code Geass e roteirista uhum. de Code Geass, ele é, roteirizou recentemente também o Devil May Cry Baby. Isso, né? E que foi também um sucesso da Netflix, enfim. É, o cara é muito competente e o que eu achei mais engraçado é que sabe o Kitsune está hum, Sim. Kitsune, ele não gosta de Code uhum. né? Ele tem uma birra com Code Mas ele adora lupan. Esse. e olha que ele conflito adorou... interno ele Isso, vai estar é, agora ele adorou, ele adorou o Devil May Cry Baby que eu sei, ele fez o um vídeo e... eu sei, <risos> exatamente cara, tipo assim, vai ser engraçado, eu vou dar uma sacaneada nele é. depois, cara, eu vou dar uma sacaneada nele depois, mas enfim, vão lá no Twitter, vocês estão ouvindo a gente, vão lá no Twitter do Léo Kitsune, sacaneia ele também. Isso, cara, e o, o Ichirokuchi é o rei das reviravoltas
1: absurdas então ele é o cara certo pra escrever Lupan, porque todo episódio Perfeito. eu acho que vai ter, você <risos> você nunca vai saber o que esperar toda hora vai acontecer um negócio que vai, vai fazer você repensar tudo o que aconteceu. E é sobre roubos e etc. E combina, cara. Tirou o coach com o Lupin.
0: E eu acho que vai ser legal. Também acho que vai ser legal. Boto fé nessa série. É uma das séries que eu tô mais apostando uh, nessa temporada, eu diria. Mas também não tem muito mais o que falar. Até porque o uhum. Lupin, às vezes, eles conseguem manter um segredo grande até que saia, de fato, é. uh, a série. Mas tem trailer já disponível. Enfim, dá pra conseguir esperar bem ainda a série estrear. E uh, vale lembrar também nas, né, nesse programa de previews, a gente não tá dizendo muito muito assim, pra onde vai cada série né Se vai ter no control se não vai ter Porque ainda não foi divulgado E Starro, antes de a gente mudar pro próximo anime é, Eu falei que a gente ia falar de sete animes Nessa uhum. segunda parte Mas na verdade eu vou falar sobre oito Porque eu acho que são dois animes assim Não, não tem muito a ver, mas enfim São continuações que a galera Tá esperando, eu acho que é bacana a gente trazer Aqui pra, pro nosso programa Porque né as pessoas vão querer saber O que, que nós achamos sobre elas Então vamos lá, primeiro tem o spin-off de Sword Art Online se você, já, se você estava cansado de Sword Art Online <risos> Parabéns, vai ter mais coisas saindo Se você gosta muito de Sword Art Online Não sei porquê, mas enfim, cada um com seu cada um é, Parabéns, você ganhou um novo anime para assistir Mas o que seria essa, essa, esse spin-off, Amish? É, Sword Art Online Alternative gangue Online é, pra começar,
1: esse spin-off não é escrito pelo Oriaki Kawahara, que é o autor do... da Light Novel original, Soldat Online. Ele é escrito pelo Kate Shigsawa, que é o autor do Kino Notable. Só isso já hum... me deixou interessado. De porque esse cara... Eu não sabia que ele gostava de Soldat Online e nem conseguia imaginar <risos> porque ele ia se interessar em Soldat Olha, Online. É,
0: ele não precisa gostar, só precisa ter dado um cheque pra ele ah, no final não, mas, do mês, assim, tá mas, tranquilo. Mas acontece o seguinte, cara,
1: é, esse, esse spin-off se passa no Gangue Online, que é um um jogo é, de armas de fogo não é de espada é, uma, hum. por isso ele tem uma dinâmica bem diferente que lembra mais os, os jogos de primeira pessoa que a gente joga, tipo Counter Strike Call of Duty é, uhum. o, o, o que for. Uh, Unreal ainda existe ou o pessoal só usa o engine dele pra fazer jogos? Eu nem sei. Cara, mas. acho que
0: as pessoas é, Acho que é só. É,
1: é falar isso, acho que é, é só é, engine é mesmo. É, isso. Pois é, pra ser como, como eu entendo de <risos> e fosse pessoas um é atual. <risos> mas o arco do Gangue Online na segunda temporada do Soul Online, eu achei legal. Eu gostei. Tinha uma ideia muito interessante que era de um assassino que, quando ele atirava numa pessoa é, no jogo, a, a pessoa morria na vida real. Eu, como é que ele conseguia fazer isso? Era o mistério do primeiro arco. É, só que o Gangue Online parece que não, não tem os personagens do Soldat Online original. Eu não tô vendo o Kirito, que é o protagonista, e o, Alter, o avatar quase feminino que eles usavam. Então no... quer
0: dizer que pode até ser um anime bom? É, talvez.
1: É. <risos> então é isso. Se você gosta do saudade Online, provavelmente você vai querer ver. Mas se você não gosta do saudade Online. Pode ser que você esteja porque tem uma voz autoral
0: diferente, é o Keit Sigsawa, que é o cara que fazia aquelas parábolas interessantes. No... Eu achei que você ia falar que tem uma voz que eu gosto, que ah. é a da Ricasa Yoko ah, fazendo sim, um dos protagonistas. É, é, a grande Ioko é, Ricasa, que felizmente
1: tá com a carreira excelente. Na verdade, da série que eu vejo, ela, ela dubla alguém, mas eu não, É impressionante. É, mas eu não me canso... Ela está
0: fazendo algum personagem. Isso. Mas eu não, me engraçado me canso verdade, não
1: Ela é muito boa. E no, no Solat Online. É ou no gangue online, outra coisa que pode fazer uma diferença é que não é o mesmo estúdio, não é o a Way One Pictures, é o estúdio 3 Hertz que fez... ó é... oh, bacana! Flip Flappers, Isso. Principal Principal. Pois é, que foi ótimas Prince. séries. Por, por, por outro lado, eu tô tentando não lembrar que eles fizeram o de Dimension <risos> W também, mas...
0: <risos> eu tentei evitar de falar, né? Tá,
1: tudo bem, né? É, é, uma, é uma coisa que nunca esquecer nunca esquecer <risos> Mas ainda assim, eu acho que pode ser, é, mesmo, mesmo se você não for uma pessoa como eu, que tem problemas com o Sword Art Online, pode ser que essa série seja interessante. Se você pode gosta ser. de Force um Shooter, que ver é uma série sobre realidade virtual, e, e se você gosta do no Notab de, de repente, você pode achar
0: interessante essa série. Agora, uma série que tem muita gente querendo saber também, Star, que é outra continuação, que eu acho que vale a pena a gente falar aqui, que nós acrescentamos um spot para ela aqui nesse programa, que é uh, Tokyogu re. Isso. Eu tô... Essa eu acho que tem a galera esperando né? essa aí. Eu é. acho que tá um hype alto. Pois é, porque Tokyogu é um grande sucesso
1: no mundo inteiro, não só no Japão. A venda do mangá é altíssima no Japão, mas o mundo inteiro é, se interessou por Tokyo, porque a metáfora do Tokyo é muito. Ela é bem universal. A metáfora de você ser uma pessoa que vive é, à margem da sociedade por uma coisa que não é culpa uhum. sua e que você não consegue controlar. É, mas é, o interessante desse Tokyo Guru É que ele é uma continuação do mangá Original só que o anime original de Tokyo Ghoul, que teve duas temporadas, ele, ele acabou, na segunda temporada, tomando um caminho muito diferente do mangá. A conclusão também foi bem diferente, por isso é que eu tô intrigado. Ele vai ser uma continuação do anime original ou ele vai ser uma
0: adaptação do mangá? Considerando a cronologia pois é, cara, do mangá. Tem muita gente dizendo que ele vai, sei lá, pode de repente ignorar a segunda temporada, né, e tal. É. E... Se isso acontecer, vai ser complicado, né, cara? Assim... É, por... Principalmente pra quem acompanha o anime só, isso. né?
1: O Tokyo Ghoul, ele ele não, é, ele não usa é, todo o elenco do original. Né? Tipo, ele não presume que você viu todo o original e já... Ele continua diretamente de parou. Tem, uma, tem, uhum. tem, um longo, tem, tem um longo salto cronológico entre as duas séries. Tem um status quo... É, é. Então talvez dê pra, sei lá, assistir ela até como uma série solo, talvez? Isso, pois é. Porque é, eu não sei nem se eu devo dizer isso, mas é o seguinte. É, um certo personagem importante do Tokyo está nessa série. Então, e com um papel muito <risos> importante. Só que de jeito... Tá vendo do jeito que você espera, entendeu? Então esse é o Elo. Se você gostou do Tokugou e quer ver esse personagem de novo, ele, ele vai estar tá no, no Re, mas bem diferente. Coisas aconteceram é. e, e uma das coisas que faz você é, se interessar pra série é isso. O que aconteceu com ele? Por que ele ficou desse jeito? Por que ele tá uhum. acertando? É, porque. É, porque é, é que eu tenho dificuldade em não dar spoilers do. do... <risos>
0: É, é difícil você falar de uma aqui, continuação cara, é. É, por isso, é por isso que a gente evita falar de continuações Caros ouvintes É isso. Mas
1: vou dizer que o Tokyo Ghoul Ele, ele é uma coisa bem do ponto de vista dos caçadores de gus, Só que são caçadores de ghouls que estão usando ghouls
0: uhum. Então
1: é bem diferente nesse aspecto Porque o outro Tokyo Ghoul o original, Os caçadores eram normalmente humanos Que pegavam eles, eles pegavam o poder dos ghouls Que é o Kagone, que é aquela coisa que sai das costas deles E que tem vários poderes diferentes E transformavam em armas pra caçar os ghouls Uhum. mas agora a gente está uma situação em que é, você tem ghouls e, e semi-ghouls sendo usados nessas organizações seja, é que eu, uhum. eu, aí fica aquela questão o cara tá traindo a própria espécie dele a fazer isso ou ele tá fazendo a parte dele para tentar mudar o sistema por dentro <risos> e pelo menos manter a paz, eu acho
0: que essas é. são as questões do, do Tokyo Ghoul mas eu admito que eu não li muito do mangá não é, eu também não li o mangá, na verdade você é sincero nem a, a série original eu vi inteira ainda, então, enfim, mas calma, está em processo daqui a pouco um dia sai uhum. <risos> um dia eu termino de ver, eu provavelmente não vou assistir Tokuguri por causa disso, nessa temporada agora, mas eu acredito que deve ser uma das séries que a galera tá mais esperando aí, uh, nessa temporada, sem dúvida né, cara, uhum. essa e talvez, sei lá em Gate Zero é sabe qual é uhum. talvez enfim uh, por isso até que a gente está falando aqui mas então Star, vamos deixar as continuações de lado nós já falamos sobre duas delas que são as mais acredito importantes para falar e vamos voltar a falar dos animes novos inclusive um Star que eu estou para ler o mangá já tem muito tempo e nunca li, para variar, né? Uh, que é Golden Kamui, Amiche.
1: É A primeira coisa que me chamava a atenção no Golden Kamui é que quando eu vê ele naquela lista de mangás mais vendidos, eu pensava, é com o Y mesmo que é para escrever o Kamui. Mas acho que é uma chilização é que, é né? que o próprio autor escolheu. É, mas é, é uma série que, assim, que, o, que é, o que me parece original na série é a ambientação, porque. É, é quando eu tava quando tinha acabado a guerra entre os russos e os japoneses e um, um, japonês, um japonês especial tava tentando sobreviver naquela... num ambiente bem inóspito, onde tem ursos por toda parte.
0: E... É, pra quem não sabe, a guerra uhum. é, russo japonesa ela aconteceu no norte do Japão uhum. e é uma terra muito fria, né? É, uma terra é. que poucas pessoas moram de fato lá. É, como é que é o nome? É Hokkaido, né? Ali é Hokkaido. Uhum. Uhum. É. Eu acho que é. E e esse cara, né, ele tinha um amigo muito é, próximo dele que morreu na guerra e para poder é, ajudar esse amigo, né, ele queria é, sei lá, conseguir ouro, né? Conseguir dinheiro e pra poder uhum. bancar essa. A, a, não o amigo, mas a mulher do amigo, né? a, vi, a viúva agora do amigo. Mas nessa condição, né? De estar de tá no norte do Japão, enfim e tal, ele quase morre, basicamente. Só que ele é resgatado, né? ele, é, ele é salvo por uma menina que, olha, veja só que curioso, tá? Ela é uma menina Ainu. Você é. sabe o que, que são os Ainus? Claro, quem, quem viu o Shaman King sabe o que é Ainu. <risos> Horu <risos> Pois é, mas, mas são. É, pra quem não, não sabe o que, que, é, o que, que são os Ainus. É, são tipo os nativos do Japão, basicamente. É. E eles são um, um povo que é pouco é, retratado em animes, né, até?
1: É, isso, eles têm um dialeto próprio. Os nomes que eles usam são bem diferentes dos nomes dos japoneses, chega até a, a ser exótico para eles. É, e é também interessante que quando você vê as roupas que eles usam, a, 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 como é que se diz, as barracas que eles montam lá, lembram muito é, as
0: que os nativos americanos usavam. Quando certeza tem uhum. algum elo perdido entre eles e os nativos americanos. Sim. É, cara, e é, é uma, um povo que acaba sofrendo muito preconceito ainda no Japão hoje em dia. Uhum. Então eu acho bacana você ter uns animes desse tipo é, sendo feitos eu Acho bem legal e tal E foi uma das coisas que me chamou bastante a atenção Então assim, vai ser basicamente as aventuras desses dois né, Em busca de dinheiro e tal, etc Tentando se livrar da, das tretas que eles conseguem no meio do caminho eu Acho que eles se metem também com a máfia, não tem negócio é, desse? mas
1: é, o que todo mundo fala que, que chama a atenção nessa série São as lutas com os ursos Imagina você ter que lutar, matar o urso com uma baioneta. <risos> e, e também sobre a dificuldade de sobreviver no, no frio lá do norte do Japão eu também.
0: É, sem dúvida, cara. E visualmente o anime tá bacaninha também. Assim, eu não vi nada... Que pudesse me tirar sabe qual é? O ânimo de ver É,
1: o diretor é o cara que fez algumas séries que eu gostei como Gosick go -Seek, e outras que eu não gostei tanto como o Hero Man, o roteirista é mesmo do que eu <risos> falei do Galactic Heroes que é o Noboru Takagi o ah, um cara sim. que tem a mãe, ele é um bom adaptador agora o estúdio, o Dino Studio é o mesmo que tá fazendo o Cocuco que eu tinha falado é, 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 é um adaptação. o Cocuco é uma adaptação que falha Várias. Eu falei só do roteiro, mas a animação também não é das melhores, e a direção é. também, mas Godekamon é outra coisa, cara. O Coco é um mangá bem desconhecido. Godekamon é um mangá que já, te, já é bem renomado em termos de. Não, não só porque vende bem, mas é muito elogiado. Então, eu acho que a gente deve ter conseguido mais recursos. Eu acho que o comitê de produção que contratou o Dino
0: Studio pra fazer isso deve ter investido mais dinheiro pra fazer a série. É. Enfim, espero, espero muito que seja bom, realmente espero que seja bom. Agora, um anime que eu tô achando que não vai ser bom, mas eu botei nessa lista por causa... Sei lá, cara... Vai... Não, não vai ser bom, cara tá? Não vai ser bom, mas eu, eu, vai que Porque, por exemplo, lembra de New Games, tá? Sim, pois é, a gente não botava muita fé. A gente achou que New Game É, a gente não botava muita fé e acabou sendo, de fato, um bom anime. Inclusive, a segunda temporada também foi um bom anime, melhor ainda do uhum. que a primeira então assim, eu resolvi botar só por causa disso mesmo, que é o anime Comic Girls, tá, a proposta é mais ou menos parecida, só que tem muito mais cara daquele animezinho sabe, ti uh, que não vai ter graça nenhuma, sabe só pra, sei lá, uma coisa de nicho assim, sei lá, não, não hum. vai ter graça, que é basicamente uma menina que ela vai é, pra um dormitório de com outras meninas e elas querem se tornar mangakas, né, hum. então é para isso aí elas trabalham com esse negócio tal, e vai ser o dia a dia delas e tal, mas pelo trailer, cara. Dá pra ver que vai ser puxado pra caramba no eti sabe? Uh, forçar no Moer, enfim. Não vai ser uma coisa um pouco, uma pegada mais séria. Com... É, até parece engraçado falar uma pegada mais séria que New Game. Mas... Mas, por incrível que pareça, New Game realmente tinha um, um aspecto sério sobre trabalho e tal, etc. Que eu acho que realmente não vai estar presente aqui. E eu acho que eles vão explorar muito mais esse lado pervertido, entre aspas, do que um lado mais sério e tentando discutir algum alguma coisa sobre a carreira de mangaka é, enfim mas é. eu tô vendo
1: que é um negócio bem fantasioso né que todas são adolescentes e todas estão produzindo mangás Sim. profissionalmente
0: é cara é aquela coisa <risos> é, porque... não vai ser bom é, isso que... cara mas eu tô botando só para depois não falarem que a gente não falou uhum. sobre isso é mas é, eu tô olhando aqui o Steve pra ver se tem alguma coisa
1: que me não, me... não tem não,
0: até que tem cara porque olha o time de roteiristas é
1: bom tem o Duke Ranada, que eu já tinha falado lá, do Starsgate. A Mitch e eu contei, que a gente adora.
2: Aham.
1: Uhum. A Mitch Mítico... e tá tá nessa série? Tá no time de roteirista. Não é a roteirista-chefe,
0: mas tá no time aqui. Ah, porra, de qualquer maneira. Ah, Starro, obrigado, cara, por ter feito querer assistir a série agora. Obrigado. É. Mesmo, Starro.
1: Agora, a roteirista-chefe é Nasco Takahashi, que está sendo muito atacada no Twitter e tal, por causa do Roshin ah, sim. Ih, eu amai, não é culpa é problema, dela, cara. É? Espera aí, tente você pegar um mangá de 23 volumes e adaptar aí 23 <risos> episódios.
0: <risos> o produtor falou assim, se liga, você vai ter um trabalho. Qual o trabalho, doutor? Ah, é botar aí toda, toda essa história em 26 episódios. Ah, tá bom então. Realmente não, não é uma tarefa fácil e eu realmente acho que não é culpa dela, sabe? Uhum. Eu acho que nenhum roteirista ia querer fazer aquilo de uma maneira... Voluntária, né? Vamos dizer assim, uhum. mas enfim, eu tô comentando sobre Comic uh, Girl. Agora o Starro me deixou mais com vontade de ver só por causa da que eu mas ainda acho que não vai ser nada demais. Assim, vai ser um anime bem genérico. E pelo que eu pude ver do trailer, nem meti que eu vai salvar isso aí porque tá zoado o negócio. Tá zoado. Vamos, vamos para o próximo que é, que, é, que é melhor. Vamos para o mal, Estava clicando em outras coisas. <risos> Estava pensando em real chequeando <risos> quem vê, pop que vai ter. Tentar... <risos> Não, cara, nós vamos falar sobre Lost Song, tá? Sim. Ah,
1: sim, Lost Song. Pois é. O que eu sei sobre esse anime é que, eu, como eu falei antes, eu confundi ele com o Last Hope, que é, na verdade, o Chico Pandora. Mas é uma série que tá pra estrear agora no, no Netflix. É sobre idols, tem duas dubladoras bem famosas Que já dubaram muitas idols E é basicamente isso que eu sei Me parece que vai ter muito CG também Nos números musicais
0: É, ia falar isso Mas também não tem muito que saber, não tem muito que, o que comentar Sobre essa série A gente só quis trazer aqui Por causa da, de ser também uma série da Netflix E querendo ou não, as séries da Netflix Acabam recebendo uma atenção grande Até mesmo do público geral né? Uhum. Mas É... Você falou que ela vai lançar agora no Netflix, mas ela lança agora mesmo ou lança é... mais pra frente? Olha, mano, cara, assim? custa aqui que é 31 de março no Netflix. E... Netflix do Japão ou do mundo todo? Porque tem
1: essa diferença. Pois é, essa é que é a dúvida. Porque, é, inclusive, vai, ter, vai, ser, vai ser exibido na televisão japonesa também. Mas o fato de estar primeiro no Netflix sugere pra mim que pode ser que ele já tenha... que seja parecido com o que aconteceu com, com aquela série Real Life, que não foi Netflix, mas que hum. tem Streaming de todos os episódios Antes mesmo de passar o primeiro na TV japonesa Eu acho que pode ser que eles esse Nesse esquema aí, de querer
0: que a gente Faça maratona logo de cara Talvez, cara, eu realmente quero Eu espero que a Netflix pare com esse negócio de não lançar No mundo inteiro de uma vez Mas eu entendo que às vezes pode ser questão de licenciamento E tal, agora é... Eu não, não vi em lugar nenhum falando que vai ser Simultâneo então pode ser que realmente eles lancem semanalmente Lá na Netflix do Japão E aí só quando terminar lancem no resto do mundo eu Espero que isso não aconteça é. Mas é. é algo que pode acontecer Mas eu também não tem muita coisa que é, não, o ela. que falar sobre ela O nada... que eu acho
1: interessante é que é sobre idols Mas é numa habitação bem de fantasia que, para... que lembra... É um negócio de fantasia medieval mesmo É isso que é interessante para mim uhum. assim, eu não, não se costuma fazer idols é, nisso aí Mas por outro lado o diretor, os diretores, roteiristas e criadores são dois cachados, Jumpei só Jumpei e Morita. É. Eu até sei, isso né, erro de grafia não é um cachado só, <risos> só chamado e Morita não, não em todo lugar que eu vejo é. tá achando
0: assim Jumpei e Morita. Não sei quem são essas pessoas. Pode ser pseudônimos também, é, né, sei lá, sei lá. Não sei porque eu queria usar pseudônimos com um anime que sai na Netflix, com toda a visibilidade, mas enfim. É,
1: mas sei lá, se você gosta da Konami Suzuki, e da Yucari Tamura, se você escolhe com base dubladora anime, você vai querer ver isso aí. <risos>
0: é, provavelmente. Enfim, próximo anime, Starro? Desculpa,
1: eu estava pensando no outro roqueiro lá, sem assim, ser o Hell Sheikiano. <risos> Agora é ah, a vez VG... de no Ken, cara, que é um negócio que me deixa assim em conflito, porque o primeiro sou o que já teve anime antes, e foi uma adaptação desastrosa pessimamente animado teve, a, a versão da televisão teve episódios faltando, que depois acrescentaram no, no DVD,
2: nossa
1: e quando eu chego, ele foi cobrindo o mangá quando chegou no final, bora inventar o um final cagado aí. o cara que passa a série toda procurando o amor da vida dele, encontra ela do nada eles ficam
0: juntos e pronto enfim <risos> Mas tá, pra galera que não sabe o que, que é esse anime, o que, que é Sotenukin no Ten? É, Sotenukin é uma série dos criadores de Hokuto
1: no Ken, é, mas na verdade o, não tem o mesmo roteiro do Hokuto no Ken. O roteiro do Hokuto no Ken, que é o cachorro do Buronso ele tinha esse pseudônimo Burunso, mas se chama na verdade é Yasuyuki Fumimura. E o, de, e o desenhista que é o fantástico Tetsuo Hara. No caso do Soten no Ken, <risos> o Tetsuo Hara é o roteirista e desenhista, e o Boronso tá lá só como consultor mesmo. E... E por uhum. isso ela tem uma pegada bem diferente. O protagonista <risos> é um antepassado do, do do Kenshiro, que é o protagonista do Hokuto no Ken. O Kenshiro é um cara no futuro pós-apocalíptico que usa uma técnica chamada Hokuto Shinken, que pressiona pontos de pressão nas pessoas para fazer elas explodirem. E tem vários efeitos, mas principalmente explodirem. Essa é a técnica dele. E o Soteno Ken também sobre isso. Você já deve ter visto um gif disso na isso, internet em algum certeza. momento da sua vida. o é. Amor É isso aí. E eu sou o protagonista do Sotenoque também se chama Kenshiro, só que ele tem sobrenome. Kenshiro Kasumi, ele é um antepassado dele. A série se passa, na verdade, na China... É no século XIX e esse cara, assim como que ele perdeu o amor da vida dele, está procurando ela desesperadamente, ele quer achar o nome, de, o nome dela, se eu, chamo, se eu não me engano é, em chinês é Yulin, em japonês é Gökure eu lembro que, eu, que a legenda dizia uma coisa e o cara pronunciava outra, porque a pronúncia chinesa nem sempre é igual a pronúncia japonesa do, do nome tem muitas artes marciais mas também tem muita é, envolve mais mafiosos porque se passa no século XIX, não é o um futuro passado Apocalíptico.
2: Uhum.
1: E comparado com O Hulk é uma série que tem bem mais humor e o Mu, sinceramente, não é dos melhores mas, por outro lado eu, ad... eu gosto muito da ação da série de ver aqueles caras musculosos dando... apertando pontos de pressão e tentando fazer o cara tentando paralisar o cara e... ou explodir ele e se você gosta dessas, dessas coisas bem violentas, o Soteno é legal só que essa série nova do Soteno no não vai ser produzida em animação tradicional vai ser feita em CG só que é um CG no mesmo estilo de... É o Polygon do... Studios, não é? Hã? É o Polygon Studios, Isso, é? pois é. E, e, e eles fizeram a abertura do Jojo. Se você gosta do CG ah, do é. Jojo, da, daquelas aberturas do Jojo, acho que é bem provável que você curta o que eles estão fazendo no Sotendo Kim. Mas o problema é que eles vão ter que voltar a história toda do começo, ou seja, esqueçam o primeiro anime, vai ser um recomeço <risos> e tal... Então, talvez isso seja uma boa coisa. Tanto que isso é uma série de Regenesis, então talvez não seja uma má ideia você esquecer o original, que é uma péssima adaptação. <risos> Só que é isso, cara. Eu vou ter que ver essa história toda de novo e
0: esperar que seja melhor dessa vez. É, vamos, vamos torcer, amigo. Vamos, vamos torcer em que seja realmente uma coisa boa, porque... Roku uh, Torokei é um anime como é que eu posso dizer assim bem conhecido, né, na verdade e, mas as, os spin-offs da série não são tão conhecidos, né, então assim eu espero que uh, consigam trazer boas adaptações desses spin-offs, porque alguns são interessantes até, eu acho. É, eu sou tendo que não é, história, não é tão bom quanto
1: o Roku aqui, mas não é uma história ruim, mas o problema é isso, cara. Tem que saber adaptar, tem, é. tem que acertar a mão
0: dessa vez. Bom, para finalizar então este, esta segunda parte desse programa especial, eu acho que é bom a gente fechar com um anime que a gente tem boas esperanças para a Kong e que representa algo bom, na verdade. É tal, isso aí. Tá... Que é <risos> Piano no Mori. Por que, por que esse anime representa algo bom, Amish? Explique para nós ouvintes.
1: Para começar, é, é um mangá muito... Elogiado e premiado, etc. Ele já tinha sido adaptado antes num filme que eu queria muito ver, mas nunca vi. Feito pela Madhouse House com o mesmo diretor do Monster e do Medina Abyss o uhum. Masayuki Kojima. Só que essa adaptação vai ser feita pra televisão, bancada pela NHK, ou seja, com dinheiro público japonês. Mas o lado bom disso é que não vai depender de vendas pra continuar. Exato. Mas o interessante é que ela vai ser feita, pelo, está sendo produzida
0: pelo estúdio da HNX de Fukushima. É, rapaz, e, e, e esse estúdio de Fukushima. Fukushima foi fundado, acho que tem o quê? Uns dois anos, mais ou menos? Três anos? É, por aí. isso, pois é. para
1: tentar reerguer a, a região depois que teve aquela catástrofe
0: Exato. anos atrás. Exato. E eles é, fizeram um museu também, então o estúdio funciona meio que como um museu também e tal. E se não me engano, esse é o primeiro anime do estúdio ah, para TV, assim, o primeiro anime maior pra, do estúdio, né? É, eles só tinham feito curtas, que eu saiba, comerciais, etc... É, investig... E também, se não me engano, me desculpem uhum. aí pelo vários não me enganam, mas é, eles tendem a usar animadores, etc., locais também, né? Pessoas uh, da região para poder reerguer a região também, se não me engano. É, exatamente. É, a história do, do Peno no Moro é bem interessante
1: porque são dois personagens, cada um com uma trajetória muito diferente. Ele, eles vêm de pontos diferentes, mas eles se encontram... No hobby que é tocar piano Um é um cara pobre, miserável Filho de uma prostituta Que encontra um piano na floresta Daí é que vem o nome Piano no Moro, E Floresta do Piano <risos> E ele, ele toca sozinho lá E ele, ele, me parece que ele é um autodidata Ele é um verdadeiro uhum. gênio Enquanto o outro é um cara que nasceu em berço de ouro Lá e to toda a família dele é cheia de pianistas e tal Então pronto, ele tá lá com... Tocava só nos pianos
0: mais sinistros Lá, piano de caldo, sei lá o que é. pá.
1: Então, então ele tem essas vantagens já Mas eu é, imagino que ele deva ter também seu talento e tal E deva, deva ter essa... Eu sempre imagino que pessoas que nascem e têm se têm essa culpa de... O, que eu, o meu sucesso é, é algo que eu conquistei É algo com o qual eu já nasci Eu uhum. acho que pode ter esse conflito nesse personagem mas eu tô só especulando, porque
0: eu nunca vi o filme e nunca é, li o mundo. Eu acho que vai ser interessante também ver esse contraste, né? Como é que eles vão interagir, como é que vai ser a relação entre os dois e tal. É, eu acho que vai ser uma série que tem um. Além de ter toda essa. essa parte interessante por, ao redor dela, né, sobre na produção e tal, etc eu acho que dentro dela também vai discutir muita coisa, como você falou mesmo o ponto de vista das pessoas que nascem em berço de ouro uhum. e também o ponto de vista das pessoas que uh, vão contra todas as é, adversidades que ganharam durante a vida, sabe e mesmo assim conseguem é, se superar, enfim é, vai ser interessante ver essa dinâmica é. Sabe, ver como é que elas dialogam Entre si, eu acho que vai ser um anime uh, bem, bem gostosinho De acompanhar, eu acho é, Deve ter algumas coisas mais tensas, assim hum. Mais pesadas, eu acho Uhum. ou pelo menos eu até espero que tenha mas eu, eu acho que no geral vai ser um anime gostoso de acompanhar sabe, uhum. é, mas é, assim como esse estúdio da
1: Gainax em Fukushima foi feito pra reerguer Fukushima <risos> pra ajudar a reerguer Fukushima espero que nem seja pra reerguer o nome da Gainax eu quero ver o nome da Gainax associado
0: <risos> a um grande anime de novo, tá precisando né meus coitados enfim, é... Os caras fazem muito tempo que realmente não lançam um anime assim que, sei lá... Cara, eu diria que desde Gurei Lagana e, e, e é. já vai fazer o quê? Porque... E a galera De... que fez Gurei Lagana nem tá lá mais. então tá no assim... Triga, pois é. É, é complicado. Enfim. Um, ah, e acho que é isso, é, cara só, só
1: outra coisa O é, um mangá de Peno no Moro já acabou Isso é bom, porque quer dizer que dá pra fazer a adaptação Opa. completa Mas só que eu não sei quanto quer dias... dizer que vai ter uma temporada só é, é, Pois é, então tem que ter várias isso aí Espero que a NHK <risos> é, invista
0: o que essa série merece Vamos agora para o um intervalinho E a gente volta com a terceira e última parte desse nosso especial Sejam bem-vindos de volta à última parte do nosso especial de previam da próxima temporada de animes, a temporada de primavera 2018, que é uma temporada como tradicionalmente vem sendo, uma temporada recheada de lançamentos e que muitos grandes nomes de animes acabam uh, surgindo, vamos dizer assim. Já fizemos a primeira parte, já fizemos a segunda parte. Na primeira parte nós falamos sobre Steins Gate Zero, Legend of Galactic Heroes, Guranzen, Gundam Build Drivers, Masotan, Wotakoi, Pandora. E aí na segunda parte nós falamos sobre Lupin Sansei, ou Lupin terceiro, Hissone, Golden Kamui... Não, Rissone não, Hissone foi na, temporada, na, na primeira foi, parte, foi. Então deixa eu voltar aqui. Na segunda parte nós falamos sobre Lupin III Ou então Lupin Sansei Nós falamos também sobre a nova temporada Nova temporada não, né? A continuação barra spin-off De Sword Art Online Falamos sobre Tokyo Ghoul Também falamos Sobre Golden Kamui Comic Girls, Lost Song tem no Ken e fechamos com Piano Nomori Agora nessa terceira e última parte Nós vamos encerrar essa, Esse especial com mais sete animes que talvez possam ser bons, enfim. Tem coisas a comentar. Lembrando que nós deixamos de lado muitas continuações e também outros animes que não... Achamos que dava muito o que comentar, né? Afinal, são quase 50 ou até mais de 50 animes nessa temporada, então falar sobre todos seria praticamente impossível. Também nem é o nosso nossa proposta aqui, né? Falar hum. sobre todos os animes, mas sim falar dos que a gente acha que tem algo a, a acrescentar sobre, não é mesmo? Lembrando que o seu comentário é de extrema importância, então se você está ouvindo isso aqui pelo Youtube deixa o seu comentário aí no vídeo se você está ouvindo isso aqui no feed do Anikencast, mande e-mail pra gente de, é, de cartão, não. A gmail.com, também podemos é, pode nos é, eita, memória hum. tá boa hoje. pode nos contactar pelo Twitter, tem todos esses links tem na descrição tanto do podcast quanto uh, do vídeo, então você não vai perder nenhum conteúdo se você seguir a gente em todas essas redes sociais, está Oh. Qual é o primeiro anime que a gente vai comentar Nessa última parte é, é um aguardadíssimo Milagre que é, depois de tantos anos A quarta série de Full Metal Panic Eu não diria nem que é um aguardadíssimo Porque as pessoas já perderam a esperança pois que ia é, sair um, Uma continuação de Full Metal Panic é, mas pra... Será que essas pessoas hoje em dia lembram de Full Metal Panic ainda? <risos> Pô, eu
1: espero que sim, porque Pelo menos a segunda temporada É um clássico pra
0: mim Só, que... é, cara, Por exemplo, quando, quando eu estava Nem começando nesse rol, mas me desenvolvendo, vendo nesse hobby, né? Full que era bem conhecido até, né? É. Uh, mas, hoje em dia, pouco se fala de Full Panic, né? Pois é, inclusive o último
1: mangá que teve do Full Panic aqui no Brasil, a Panini nem se dignou a publicar até o final. <risos> é. É. Ou seja, foi um fracasso. <risos> pois é, né? Mas, é, Acho que o pessoal conhece mais a segunda temporada que eu cometei o fumofo porque ela passou no Animax e é muito engraçada e foi produzida pelo Kyoto Animation, que também fez a terceira temporada, o Second Raid. E aí parou por aí, porque o Second Raid, infelizmente, vendeu pouco. E por causa disso, aqui é muita gente dizia que nada, desista, fumetal que nunca vai ter continuação. Lê as Lightnovas se você quiser ler o final, então lê o mangá mas não fique pedindo pra Kyoto Animation trazer de volta. E o pior é que o roteirista do Full metal Panic, o, o autor das Novas que é Shoji Gato, trabalhou em muita coisa no Kyoto Animation depois. Ele fez Ryoka, é, ele adaptou Ryoka pra Kyoto Animation, a Magbillion Park, e por causa disso, e por ele ser amigo do pessoal lá, o pessoal achar que um dia ele ia conseguir produzir a quarta Ele Chega, por favor, gente, bora lá. <risos> e, mas aí, anos depois, acabou acontecendo, mas em outro estúdio, que é o Zeebeck, que fez o Nodésico, fez o é, Faf, né? E outras coisas não muito boas, como o de Vôlei, Mas que é uma série que... É um estúdio que tem a manha de fazer série com Meca. E... A gente tá comentando. É uma continuação, então não vai ser acessível se você não viu os outros, a primeira e as outras duas temporadas. Mas vale a pena,
0: corram atrás, é, corram vale. atrás, porque são uma série muito boa, é, cara. Pois é. Poucas pessoas... Eu acho que pouca gente conhece hoje, tá? Vou falar sinceramente com você é, aqui. Mas... Eu acho que pouca gente conhece hoje, deveria ver mais. Isso, mas
1: eu, eu tenho que valorizar, porque é, não só por ser um milagre ter sido feito, mas porque é bem possível que finalmente vai encerrar a história, que vai, vai adaptar as últimas Latinobels. O Shoji Gatou, que é o autor que eu comentei antes, ele tá como o Texista-chefe da série, eu acho que ele vai conseguir pegar o essencial e encaixar nesses 24 episódios que a gente vai ter. Os dubladores originais, todos estão de volta: Sasuke tomo caso Sei e Ayuka. Eu só espero que a qualidade visual seja boa, porque a gente sabe que não vai ser o que o Tony mas o Zibek, tá, é, sempre bom lembrar também que eles estão fazendo o remake do Yamato, que é fantástico. Se eles botarem aquela qualidade pro Fumetal Panic, eu acho que ninguém vai sentir tanta saudade assim do que o Tony Eu acho que vai valer a pena.
0: É, o que eu posso dizer pra você é que pelo trailer vai ter bastante CG. É, pois é. Mas o CG é bom. Mas a parte 2D tá bacana. Ah. E a parte CG tá bacana não também. É? Tá ruim não. Tá, tá ruim não. Uh, podia estar melhor? Podia. <risos> Mas não tá ruim não, cara. Assim, eu acho que tecnicamente, se seguir o trailer. Vai ser bacana. É, sem
1: contar que o character design é o mesmo. Então, mesmo se não for o mesmo estúdio, você vai, você vai olhar e vai reconhecer os personagens.
0: É, exatamente. Oh, enfim. Mais alguma coisa pra falar sobre Fullmetal Panic? É não, Além pode... de que as pessoas deveriam assistir. Não, podemos passar pro próximo. Beleza. O próximo, na verdade, eu acho que é um anime que só eu vou comentar aqui. <risos> porque não tem nem se você tem interesse nesse anime, na verdade eu vou ser sincero com você eu também não tenho muito não, hum. mas eu só botei ele nessa lista aqui por um único motivo de que quem me falou que ele pode até ser bom foi o... o... eita o cal do Ogilio Maniacs ah, legal ele ele comentou um dia sobre o mangá de 3D Kanonjo e... ah é, o anime, by the way, é 3D Kanonjo hum. e ele comentou que era até bacana, eu achei estranho porque eu vi a sinopse, Sinop é... é um otaku que é sacaneado na escola, mas aí um dia ele encontra essa menina e ela começa a ter uma amizade com ele e que ela pode acabar virando, justamente como o nome da série diz, a, deixa a, a entrega, né? Ela pode virar a namorada 3D do, do, desse cara Otakuya. E a dinâmica da série é também de ver se ele vai aguentar, vamos dizer assim, né? Uma namorada 3D quando ele tá tão imerso no mundo 2D, assim, vamos dizer e tal. É aquela coisa, né, mesmo É uma parada meio bobinha e tal. Eu realmente não consigo ver como isso pode ser bom, mas, como o meu querido colega é, gringo disse, talvez seja bom, então eu talvez dê uma chance. É. Talvez. Ele leu o
1: mangá original foi.
0: Ele... Eu acho que ele leu, cara A
1: gente tá até traduzindo o mangá original e a gente não sabe
0: <risos> Talvez, né, cara As pessoas aí que trabalham com pseudônimos, enfim um, O que eu acho é que Talvez possa ser bom, então eu Vou dar um voto de confiança pra ele mas eu confesso que eu, pessoalmente, não estou botando muita fé e eu acredito que você também não se importa muito com essa série.
1: Não, o problema é, talvez em outras situações eu desse chance, mas é o seguinte, cara, eu tenho que confessar. 11 animes que eu tô vendo agora vão a próxima temporada e tem mais 15 que eu quero ver. Então, cara, eu não tenho condições físicas, biológicas de acrescentar esse anime aos meus planos. <risos>
0: É, cara, fica complicado realmente quando você tem muito anime pra ver. Eu tô, eu, tô, eu tô com dificuldade de ver, sei lá, três. É. Imagino você. Mas enfim. Um, vamos dar continuidade aqui, então, nessa terceira parte com um anime, cara, que um, pode ser muito bom, tá? Ele pode ser muito engraçado, o trailer tem um timing muito bom, é uma comédia mas que cara, também pode dar muito errado que é o Rina Matsuri, você sabe que anime é esse? Não, não sei. Cara, é um anime muito surreal, que uma, parece que um, um, uma menina cai na casa de um maluco da Yakuza <risos> sabe? A menina cai do espaço, é um alien provavelmente, né? Cai do espaço numa cápsula, ela tem superpoderes, e aí esse cara da Yakuza tenta usar ela pra ajudar ele, né? Nos crimes dele lá e tal, só que acaba dando errado, enfim. É uma confusão só, e vai ser provavelmente uma, uma série de comédia de situação, né? Uhum. E o que eu achei muito bom, cara, foi justamente o timing da... da da comédia, né? Da série, assim. Eu achei que ficou muito legal, o trabalho dos dubladores também tá excelente, e o trailer me vendeu a série. Então, se você tá ouvindo esse podcast e quer uh, saber por que que eu gostei dessa série, vai lá e vê o trailer, porque realmente é... Pode dar muito certo, cara. Mas o que eu disse, também pode dar errado se a gente é da proposta. E é esse que é o maior, meu maior medo desse tipo de, de série de comédia, né? Tem também a Hikaza Yoko na série, uhum. então isso vai me deixar querendo ver. Apesar que ela tá fazendo uma, uma personagem bem secundária, assim, eu acho. Uh, mas de qualquer maneira, tem a presença dela, então eu vou acabar assistindo. Mas eu boto fé, cara, que vai ser uma série de comédia com um timing muito bom. Se você, por exemplo, ouvinte que gostou, sei lá, de Pop Team Epic nessa temporada, você de repente deu uma chance a Rina Matsuri porque talvez você goste, cara. É uma pegada de, dessa comédia meio nonsense e assim, tal, hum. bem rápida, comédia de situação mesmo e tal. Então eu acho que pode acabar sendo bem bom. É, a equipe técnica não tem isso, muito o que é, falar, é, mas, mas diga que, aí. O
1: diretor é bom em comédias. o cara fez, Ele fez o Watch é, Break Company, que eu achei muito engraçado, divertido. Ah, e também da Mike, que é a comédia que até hoje eu vejo os rojos no
0: mangá, mas o anime infelizmente parou lá pela terceira ou quarta temporada. É. Bom, é, eu espero muito que seja divertido Porque eu gostei muito do trailer Recomendo aí que vocês assistam também Star, me diz aí Amish Pra onde vamos agora? Ok, agora tem uma série que eu não sei o que esperar dela Porque <risos> <risos> oh, Pra começar,
1: é Megalobox É uma série sobre boxe futurista Mas ao mesmo tempo que é sobre boxe É ligada ao Ashtar no Joe Que é o mangá de boxe mais
0: clássico de todos é, é uma, eu gosto muito de Aston Joe E só de ter o nome ligado a esse anime Eu já fiquei bastante interessado E eu gostei muito do visual do protagonista Na verdade é um, é um anime original né O uhum. que também me agrada bastante sempre E o cara tá com os braços mecânicos e tal assim O visual dele é muito maneiro E cara, é basicamente isso que eu sei Sobre essa série Porque não, não, não diz muito sobre ela né é, é sobre um cara que ganha vida Lutando lutas armadas Vamos dizer assim né Uhum. Uh, aquelas lutas que você já sabe, o vencedor e tal, etc. Mas um dia ele encontra alguém no ringue que faz ele querer arriscar tudo e tal, por isso, né? Por esse desafio, enfim. É uma, uma sinopse muito né, genérica, mas que, cara, é, tá sendo rodeada aí por um nome muito forte na indústria dos animes, que é o Aston Joe, né? Pois é, é.
1: O autor do, da série, o craque que eles listam como autor, é um pseudônimo do Ike Kagiora, que é o autor do... Então, você sabe que é o... Uhum. o, o criador mesmo, só que eu fico naquela dúvida de qual é a ligação, é, porque tá rolando o aniversário do Joe também, então isso faz, faz parte da comemoração. É, são 50 anos. Isso, pois é. Então, eu quero
0: saber, vai ser tipo um remake do Joe, só que no futuro essa é a dúvida. Hum. É, vamos ver como a série vai se ligar, mas assim, vou ser sincero com você, se ela for boa por si só, mesmo sem Uh, ligação nenhuma com a joas Joe direta. É claro que vai ter alguma coisa, mas enfim, se ela for boa por si só, eu já fico muito feliz. Eu gostei do trailer, achei o visual muito bacana e eu tô botando fé, cara. Tô botando fé. É. Vou, se eu tivesse que apostar em alguma série aí, sabe? Porque eu, eu, eu pouco se sabe mesmo. É, e, dessa série. E o
1: TMS é um ótimo estúdio, é, é, ele é muito consistente em qualidade. Toda semana eu vejo a Murchiped, não tem um episódio mal desenhado ou mal animado. É. Ok. Então. E é isso. É. A gente tá falando de uma, de uma série que tá comemorando 50 anos e acho que também tá rolando a comemoração do aniversário do Cute
0: Honey, né? E eu acho que sim, mas eu não sei se são 50 anos, é, mas é, é menos... bastante tempo também. É, pois é. Só que, de qualquer maneira, vai ter um anime novo. É, então,
1: é disso que a gente vai falar agora. É uma série nova do Cute Honey que esteticamente tá bem fiel ao original, não tá me parecendo que vai ser um negócio bem ousado como um Megalo Box, mas eu acho que é uma tentativa de revival pra aproveitar o aniversário e também pra ver se é introduz pra nova geração o Cute Honey.
0: Pois é, a mesma coisa do Legend of Galactic Heroes, porque é um anime de ninguém menos do que Gonagai, né? uhum. Gonagai é um nome aí que tá... <risos> que... Quem conhece mangá sabe do que eu tô falando, o cara realmente é uma lenda viva dos mangás, tem muito trabalho uhum. excelente. Ah... Uh... E Cody Honey é um dos ma mangás Mais conhecidos dele, eu diria É, Posso arriscar que sim E já teve adaptações em anime Já teve hum. mangás, já sim, teve outro teve mangá um filme
1: Vex, Que apesar de ser do Hideaki ano Eu achei muito ruim <risos> Mas é, é sobre uma garota que, na verdade, ela é um, um droide e ela tem o poder de se disfarçar, basicamente. Ela, to, ela consegue tomar a forma de qualquer... Normalmente ela vira, tipo, enfermeira ou uma policial e tal pra investigar coisas, mas também ela, ela tem o um, um super chute dela... É, é meio que. É quase uma precursora do, das garotas mágicas, apesar de que não, é. não ter aquela inocência. Muito pelo contrário, tem muito fanservice. <risos> Acho que foi a primeira até aquela transformação
0: com nudez. Se eu não me engano. É bem possível que seja mesmo. E, cara, bom, esperando o Gonagai não dá pra esperar uma coisa muito diferente disso. Agora, o que eu achei muito interessante, na verdade, dessa nova adaptação é que eles trouxeram o estúdio, o Production Reads, tal, tá? Pra fazer a animação, que é um estúdio velho pra caceta. É. Eu nem sabia que eles estavam em atividade ainda. É, pois é. Acho que é porque
1: eles fazem muito trabalho de intervalista, sabe? De frames secundários, em geral. Uhum. Não é normal você ver eles fazerem realmente A produção principal de uma
0: série É cara, e é um anime, é um estúdio que tá aí Sei lá, desde a década de 70 isso, sei lá, É velhos, cara, sabe é, E é, o próprio... Eu achei curioso até, né? porque o, uhum. o Cute Honey é um anime Entre aspas, baseado no material velho Então assim, trazer o um estúdio velho Será que tem alguma coisa a ver com isso? Uhum. <risos> É, mas... Os caras estão acostumados com o visual, sei lá
1: É, mas o Steph em si não me parece ser muito velho, não O diretor trabalhou até... A gente, falou do, a gente já fez o Uniquecast sobre Kaiba Ele escreveu e dirigiu vários episódios do Kaiba Mas o, pela, pelo que eu vi no trailer Vai ser uma animação bem convencional é, Visualmente, sabe o que, é que me fez lembrar? Me, me, me fez lembrar Selama Cristo.
0: Nossa, eu não sei se é uma boa coisa, não, né? <risos> não,
1: mas é, Crystal é bonito, pelo menos O problema é que ele é tão fiel ao mangá Que ele é totalmente anacrônico e não funciona funciona muito bem com o
0: <risos> Mas <risos> o Kurt
1: Hane já, já teve várias é, adaptações boas é, Eu particularmente A minha versão favorita do Kurt Na verdade é o OVA que fizeram Na época do filme Live vest O OVA foi supervisionado pelo Hideaki Ano E teve desde, é, cada episódio tinha um diretor diferente Inclusive o Imaishi do, do Trigger e a boca, é bom que ele é totalmente despirocado e... e <risos> ele é obsceno, mas ao mesmo tempo é divertido, não cansa você.
0: É, eu, eu não sei se... Mas ó, esse anime também parece meio psicodélico, assim, né? Vamos pelo, pelo trailer, dá pra achar um pouquinho. É, porque a estética é aquela,
1: o... Gonagai, por exemplo, todo protagonista de mangá de Gonagai, seja já é uma mulher, tem aquelas costeletas do Gonagai, você já reparou, né? É. Então você não pode fugir disso não tem, co... Você só pode modernizar Gonagai até um certo ponto, senão fica irreconhecível. É. Mas sinceramente, eu não sei se vou ter
0: tempo de ver essa série não. E você? É, eu vou tentar assistir. Não sei se vou continuar, cara, mas eu vou tentar assistir pelo menos, porque... Sei lá, eu achei interessante, eu gostei uhum. da, da pegada do trailer e tal, e a Gonagai, né? Uhum, uhum. É. Acho que vale, vale prestigiar uh, qualquer coisa que saia, que seja baseada na obra dele, eu acho. A, olha, a roteirista foi. Ela é até bem competente. Tá? Isso, a na Takahashi,
1: que eu, eu tava falando que <risos> tá sendo atacada por causa do Roxinho aqui, mas eu, ah, não, não é
0: sim, culpa dele. Ah, isso mesmo. Então, enfim, bom. Uh... Espero que seja uma série muito boa. Acho que essa terceira parte está sendo bem isso, assim, né? Tipo assim, é. espero que seja <risos> algo bom. Espero que a gente não se decepcione. Porque, querendo ou não, cara, a gente acaba. É, a gente quer ver séries boas. A gente não quer perder tempo vendo série bosta. Então, né? Pelo menos que. Que a gente consiga séries boas aí. Mas vamos lá, Amish, qual é o próximo anime que nós vamos comentar é, aqui? Então? É o Tadakun,
1: Wakui Oshinai, Que é um anime original Só que feito hum. pelo Steph Que fez o um ótimo anime do Nozaki Kun Ah é, olha aí Eu não sei porque Nozaki Kun até hoje não teve Segunda temporada, foi, fez, fez sucesso Razoável, mas acho legal Ver esse pessoal se juntando no, é, Pra criar algo Lembra um pouco o que aconteceu quando o pessoal que fazia
0: Sailor Moon Fez o Tena, se juntou pra criar algo novo e... É. e eu gostei uhum. da proposta desse uhum. anime, né, cara? Esse ideia de que é um cara que nunca se apaixonou por ninguém Que não conhece o que ia é se apaixonar Achava que de repente nunca ia se apaixonar por ninguém E aí aparece uma gringa, olha, vejam só uhum. vocês Parece que ela é uma, aqui ó Uma estudante de Luxemburgo Caraca, uma pessoa de Luxemburgo que chega na cidade dele, se tá, tá perdida, né? Porque ela tava com um grupo de turistas, eu acho, e aí ela. Tu acho que é alguém que tava acompanhando ela na viagem, né? E ela se perde, e esse cara, que se não me engano, o nome dele é Mitsuyoshi, uhum, né? Mas não importa é. o nome dele, enfim. Ele acha ela, começa a conversar e aí se desenvolve uma amizade. E que provavelmente né, vai acabar virando aí um romance, muito provavelmente. E acho que esse anime cai naquela parada que eu te falei da. Acho que foi na, na segunda parte que eu te falei, né? De que eu tô disposto a ver uhum. animes de romance graças a After The Rain e eu acho que esse anime talvez seja um forte concorrente de ser os, o sucessor espiritual de After the Rain na minha, na minha agenda, no meu calendário animístico. É,
1: e o que me interessa mais nessa série é que além de ter esse Steph que já trabalhou muito bem junto... É, ele tem o potencial de, de noter o principal defeito do Nozaki Kun que por mais legal que seja o Nozaki Kun tem aquele problema de que os relacionamentos são todos estagnados. É, o, cara, o Nozaki nunca pode perceber que a assistente dele lá, esqueci o nome da protagonista, gosta dele e tal. A todo humor <risos> se vem dessa reciclagem de situações. Tá? Tipo os mangates da com o Takahashi, que eu também gosto. Mas depois de um tempo cansa isso aí. E o Nozaki Kun mesmo tendo uhum. 12 episódios, eu, eu já comecei a assistir. Pô, cara, isso nunca vai mudar não, isso nunca vai progredir <risos> e esse Tadaku não, é, é, como ele é tudo sobre esse rapaz encontrando a menina de Luxemburgo eu espero que a gente veja
0: o amor deles crescer e chegar a algum lugar é, é cara, eu realmente estou esperançoso, o fato de ser um anime original sempre me agrada, porque dá mais liberdade pros roteiristas, diretores e tal desenvolverem a história, né? uhum. e ainda não foi confirmado o número de episódios mas eu chutaria 12 também né? é, eu acredito que deve ser por volta de um, um cor e... estou botando fé mas dos animes que nós comentamos aqui nessa terceira parte, eu acho que é o anime que eu estou mais uh, botando fé, apesar que Fumato Panic também acho que vai ser bacana mas uh, Tadakum é o anime que eu estou querendo mais que seja bacana realmente e... chegada eu acho só a, a último anime que vamos comentar, que por outro lado é um anime que eu acho que vai ser um desastre completo, mas precisávamos estar de um sétimo anime para comentar aqui é... Então por que não botar o anime Porque eu achei assim, ai que ideia bizarra Não é? É cara, é o Mahou Shoujo Ore Se você já
1: viu a imagem promocional <risos> Você já sabe que <risos> Não pode ser sério o um negócio desse Sobre duas... <risos> é, duas garotas mágicas Só que quando elas se transformam Elas viram homens musculosos Daí é que veio o Ore do título <risos> Que Ore é um pronome que significa eu Mas causado
0: por homens machuns e, cara, é, se você vê o trailer, ele parece sério no começo. Isso, né? mas um esse é que assim, é o problema, não. cara.
1: É, eu achava que ia ser uma comédia bem zoeira, mas eu vejo no trailer, não, não é possível. Esses <risos> caras querem que a gente leve a sério isso, não pode ser. Nada que você vê no trailer dá a impressão que esses caras sabem que estão tô fazendo um negócio ridículo e que eles estão, sei lá, tirando sarro mesmo da, da é. ideia. Não, eles querem mesmo que... A... Porque a história envolve... É uma menina de 15 anos, que, por que pareça, é uma idol novata. E ela tem um amigo de infância, pelo qual ela é apaixonada desde pequena e tal. Só que aí, é, do nada, aparece um, uns... Eu não sei nem descrever, tipo, um, imagina um de homem musculoso com, com cara de urso de pelúcia. E ele sequestra o careca de que ela gosta <risos> e pra salvar ele, ela faz o um contrato com a Yakuza pra virar uma garota mágica. <risos> Só que viram um.. <risos> Você fica achando que vai só comer. Um cara bombado. Mas, mas o pior é que parece que o cara o, de que ela gosta só se atrai por ela quando ela tá na forma do cara do Brukutu. Nossa. E a outra menina mágica a menina que gosta dela e que vira um Brukutu também pra ficar perto dela e ajudar ela no, <risos> nas aventuras dela. Então, cara. Cara, e. Se, é... se for, tem que ser uma paródia isso aí, cara. Mas o problema é o seguinte, o trailer não dá a impressão de que vai ser uma paródia. Parece que ele realmente quer que a gente se envolva emocionalmente com isso isso em vez de dar risada.
0: Pois é, cara. Se fosse pela galhofa, beleza, sabe? Você curtiria pela galhofa, mas eu acho que eles querem se levar a sério e acho que... e, e esse é o problema.
1: Eu espero estar enganado. Se, se, for, se tiver um time cúmico legal, pode até ser interessante, mas, cara, como eu falei, cara, olha, eu tenho, no mínimo, 26 séries pra ver.
0: <risos> Não tem muito espaço assim, pra inserir coisa nova, ainda mais coisa que tá com a carinha de que vai ser um cocô. Mas... <risos> eu só quero
1: comentar que esse anime é uma coisa que existe. E sei lá, se você tá. Se você é de frente de mim, tá com pouca coisa para ver, que é de repente dá a chance algo muito bizarro, de repente me diga aí se vale a pena.
0: É, é deixa aí nos comentários, vai, vai querer. Será se que alguém vai assistir isso aí? Deixa aí nos comentários, uhum. gente, que a gente sempre quer saber. Falando em comentários, tá, nós chegamos ao, ao fim uh, desse, dessa, dessa parte e dessa série Né? De, dessa, desse especial de Previam, dos animes da temporada de Primavera 2018. Eu espero muito que vocês tenham gostado e, por isso, deixem aí os comentários de vocês, tanto uh, no gangedama.com.br, caso vocês estejam ouvindo o podcast, ou manda e-mails também pra gente em anikencast@gmail.com caso vocês estejam vendo essa última parte pelo uh, YouTube lembre-se que tem mais outras duas partes para você conferir, caso você não tenha conferido ainda vai lá e dá uma olhada para saber a nossa opinião sobre mais séries que estão por vir aí na temporada de primavera e também aproveite e deixe os comentários de vocês lá, a gente quer ouvir o que, que vocês uhum. vão assistir quais são as apostas e, e as sugestões de vocês que estão aqui ouvindo a gente, essa troca é muito muito importante uh, pra porque é o que a gente gosta É a parte mais legal aqui de fazer esse tipo de conteúdo É realmente ter esse, esse feedback E, e essa e esse participação de vocês Assim como um todo E é por isso que eu tô fazendo lives também uhum. né? Eu já comentei aqui no início do programa, não vou repetir Mas é isso, sigam a gente também nas redes sociais No Twitter principalmente Que é onde eu tô mais participando Eu sou lá, arroba Starro você é o que lá, Mitch? Eu sou anime Starro eu não Twitter com tanta frequência assim eu vou... Porque eu estou vendo animes
1: demais
0: Mas eu tento, eu juro que eu tento <risos> É cara, mas mandem mensagem pra ele lá se quiserem Enfim, é... o importante é você Dialogar com a gente sempre que possível Acompanhe as lives também O Anikin Kai tá cheio de conteúdo esse ano Tô gostando muito disso E eu acho que vocês estão respondendo bem A tudo isso aí também Valeu pessoal eu não posso garantir se semana que vem vai ter um Aniken Cast, mas eu acho que na outra uhum. é bem provável que temos um Anicken Cast regular. Pelo menos garanto que na outra vai ter. Nessa agora, na próxima, não, não posso garantir, mas se você está ouvindo esse programa uh, de fato quando ele saiu, né? Mas, enfim, uh, em breve aí teremos um Anicken Cast regular mesmo, onde comentaremos sobre um anime em específico. Valeu então, pessoal. Até a próxima. Fui. Falou.